0: Herzlich Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode des respublika Podcast. Mein Name ist Paul Gäbler. ich bin der Host dieses Podcasts und wir haben jetzt schon die Episode 13, also eine Unglückszahl. Nichtsdestotrotz werden wir uns heute mit dem Volksverpetzer beschäftigen. Was ist der Volksverpetzer? Der Volksverpetzer ist ein kritisches Medium, was im Internet vorwiegend zu finden ist. Ich würde sagen, die beste Bezeichnung dafür wäre ein Blog. Das heißt, sie kümmern sich vorwiegend um, ähm, ja ich sag mal, rechte Tendenzen der Gesellschaft, äh, Statements, die von dieser Seite ausgesetzt werden, teilweise dann auch mit haarsträubenden äh, Behauptungen und Hauptaufgabe des Volksverpetzers ist es, eine kritische Gegenmeinung zu schaffen. Ich habe jetzt mich anderthalb Stunden mit Thomas Laschig unterhalten. Thomas Laschig ist der, ja, der Mitbegründer oder einer der Hauptautoren des Volksverpetzers. Das, das, äh, dieses, diesen Blog gibt es jetzt schon, glaube ich, seit anderthalb Jahren, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und wir unterhalten uns jetzt die nächsten anderthalb Stunden sehr ausführlich über die Arbeit des Volksverpetzers, wie sie eigentlich entstanden sind, was ihr so ihr Anliegen ist und was halt auch, so ich sag mal, die Redaktur, die, die redaktionellen Highlights waren des letzten Jahres. Ähm, ich habe dazu auch zwei Artikel des Volksverpetzers verlinkt, die findet ihr alle in den Shownotes. Und äh, noch ein paar Worte zu dieser Folge, bevor ich euch direkt in Interview entlasse, denn wenn ihr diese Folge hört, sitze ich bereits irgendwo unter Palmen äh, in Lima, beziehungsweise in Peru rum. Ich weiß nicht genau, ob ich unter Palmen liege, vielleicht bin ich auch irgendwo hoch um in den Bergen und ähm, besteige irgendwelche inka Trails. Das heißt, diese Folge wird klassisch vorproduziert, ich nehme sie jetzt gerade am 26. Januar auf, in genau drei Tagen fliege ich nämlich bereits. Und genau deswegen werde ich jetzt auch gar nicht mehr weiter viele Worte verlieren, denn ähm, ja, was soll ich jetzt großartig berichten, das ist dann eh wahrscheinlich wieder alles unaktuell, ihr hört diese Folge ja dann erst Mitte Februar. Ähm, der einzige, ich glaube, tagespolitische Fall wäre dann noch der Fall von Franke Magnitz, dem AfD-Funktionär aus Bremen, äh, über den spreche ich mit Thomas auch nochmal. Wer weiß, vielleicht ist es in zwei Wochen ja schon gar nicht mehr so präsent, das ist ähm, auch wieder ein spannendes Ding von Medienwirkungsforschung. Wie gesagt, während ihr nun also diese Folge hört, bin ich äh, auf der anderen Seite der Welt und äh, mache da meinen Spaß. Ich empfehle auch noch an dieser Stelle meinen Blog, den ich über diese Reise führen werde. Ich war ja schon mal ein halbes Jahr unterwegs. Da war ich in den USA, in Mexiko, in Kuba und Kolumbien, waren wie gesagt sechs Monate insgesamt unterwegs und habe da schon fleißig geblockt aus jeder Station, aus jeder Stadt, in der ich mich da aufgehalten habe. Ähm, damals noch mit einem, mit einem sehr guten Freund und meiner damaligen Freundin. Jetzt reise ich weitestgehend alleine. Und äh, ja, dieser Blog, wie gesagt, jwd-berlin.blogspot.de, ich schaue jetzt nochmal nach, ob ich das auch richtig habe, ja, es ist richtig, jwd-berlin.blogspot.com, haha, interessant, das ist auch natürlich noch sehr wichtig, das heißt, dort könnt ihr gerne alle meine lustigen Abenteuer nachlesen, die ich so erleben werde ähm, und der Blog wird ja relativ zeitnah auf jeden Fall immer dann geupdatet, also äh, wenn ihr auch mein, meine Worte mal geschrieben, lesen, hören wollt, wie man man das sagt, sei euch dieser Blog sehr ans Herz gelegt. So, habe ich noch sonderlich viel zu sagen? Nee, eigentlich nicht. Denn jetzt irgendwie noch vorher zu erzählen, was da nie unaktuell ist, ist auch unnötig. Das heißt, ähm, ja... Vorhang auf für mich und Thomas, wie gesagt, wir reden jetzt anderthalb Stunden, sehr schönes Gespräch geworden, cooler Typ, kann ich wirklich nur jedem empfehlen und natürlich hört den Volksverpetzer. Ansonsten wünsche ich euch aus, äh, ja jetzt noch aus Berlin, dann halt schon irgendwo virtuell aus Südamerika, alles, äh, alles schöne. Ich wünsche euch einen schönen Winter mit ganz viel Schnee, mit ganz viel Minusgraden, denn das ist tatsächlich genau das, wovor ich unter anderem auch fliehe, denn Winter ist doch einfach nur Kacke. So. Dann viel Spaß und wir hören uns nächsten Monat wieder. Da mache ich auch noch eine Folge, die, die ich vorproduzieren werde. Die kommt dann Mitte März raus und im April bin ich dann auch wieder für euch da. Ansonsten macht es gut und bis bald. Tschüss. So, ich bin live geschaltet nach Augsburg. Mit wem
1: spreche ich denn da? Hi, du sprichst mit dem Thomas vom Volksverpetzer. Hi, Thomas vom Volksverpetzer. Wie geht's? Gut Frieden geschlafen? Geht's gut? Ja, alles gut. Bin auch schon auf und aktiv.
0: Sehr schön. Äh, ja, das, ich danke erstmal, dass das so unkompliziert geklappt hat. Ich habe euch einfach eine Mail geschickt und es kam direkt zurück. Ja, ja, läuft. Ich podcaste auch und habe Mikrofon und alles klar. <lacht> ja, wenn es so unkompliziert geht, warum nicht? Ja, ich habe es auch manchmal anders, so dass du halt dann äh, Leute erstmal äh, grundsätzlich erklären musst, was ein Podcast ist. Das hatte ich halt natürlich auch schon. Äh, und dann natürlich halt auch, also bist glaube ich, auch der Erste, den ich, äh, okay, außer natürlich Jenny, meine ähm, meine, meine Co-Podcasterin vom äh, vom Einmischen-Podcast. Aber die, die hat natürlich ein Mikrofon, ansonsten hatte bis auch keiner ein Mikrofon. Also ich war mal froh, wenn, wenn diese AirPods irgendwie noch am Start waren, weil die können einigermaßen guten Sound dann noch aufnehmen. <lacht> ja, mein, ich habe das schon ein paar Mal gemacht, dass Das ist. <lacht> also du, du podcastest auch selber für den Volksverpetzer? Klär mich mal auf.
1: Ach so, was, ja. Was
0: machst, was machst du überhaupt alles?
1: Also äh, nur um den Podcast mal hier unterzubringen. Wir haben, glaube ich, was das ich, eine Handvoll Folgen ähm, so im ersten halben Jahr, letztes Jahr gemacht. Aber dann haben wir es wieder ein bisschen versanden lassen, weil wir auch gar nicht so die Ressourcen dafür hatten. Vielleicht werden wir den demnächst irgendwann mal wieder regelmäßiger äh, anfangen, aber ich kann gerade noch nichts versprechen, gerade passiert viel und äh, wir werden dann sehen, wie es weitergeht.
0: Bevor ich dich jetzt in die Bedrohung bringe, ja dann, 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 dann sagt lieber nichts. <lacht>
1: äh, du machst den Volksverpetzer, was ist denn der Volksverpetzer? Äh, der Volksverpetzer oder manchmal auch die Volksverpetzer, weil wir sind ja auch mehrere, auch wenn ich es hauptverantwortlich übernehme, müssen äh, so ein, eine kleine Gruppe an äh, ja, politisch interessierten Leuten und äh, wir beschäftigen uns damit, wie äh, in Politik äh, mit, mit äh, Narrativen und mit verschiedenen äh, Behauptungen umgegangen wird und äh, besonders äh, demokratiefeindliche Strömungen und Parteien, gucken wir uns genauer an, wir factchecken die, wir hinterfragen deren Weltbild und recherchieren dazu und ja, manchmal erlauben wir uns auch kleine Späße und hauen den einen oder anderen sarkastischen Artikel raus. Ja, das, das Zentrum für politische Schönheit habt ihr
0: euch halt, habt ihr auch im Detail ja sehr gut beschrieben, ne? die letzte Aktion vor allem. Genau, ich, äh, da genau. Da erinnere ich mich zum Beispiel richtig dran.
1: Wir, wir schauen uns äh, an, was gerade so aktuelle politische Debatten sind und je nachdem, wie viel Man- oder Woman-Power da äh, zur Hand ist, um ein Thema abzuarbeiten oder ob sich jemand äh, schon damit mehr auskennt oder nicht, ähm... Bereiten wir das auf, schauen wir uns beide Seiten von der Debatte an, äh, hinterfragen, äh, Kampfbegriffe hinterfragen, Behauptungen, äh, Statistiken und versuchen das ein bisschen einzuordnen und auch zu kritisieren.
0: Also ihr macht eigentlich sozusagen den, äh, den kritischen Journalismus, der uns in den Öffentlich-Rechtlichen zurzeit fehlt, kann man so sagen.
1: Ja, also ähm, ist, ist es ist nicht äh, komplett äh, er fehlt nicht komplett, würde ich sagen. Das wäre ein bisschen unfair. Aber die,
0: die, die These ist die,
1: bewusst steil. Damit ja, das schön, gen die ja, ja, genau. Ähm, aber es stimmt, äh, hätte ich mir mehr davon gewünscht. Äh, wir schreiben auch ganz oft äh, Medienkritik. Ähm, Gerade wie äh, bestimmte Themen oder bestimmte Narrative oder bestimmtes Framing von Medien... Ähm, benutzt wird, wie sie auf äh, Tricks von äh, Populisten reinfallen und äh, dann die Berichterstattung quasi für sie übernehmen, das kritisieren wir auch und versuchen das ein bisschen einzuordnen.
0: Ja, das waren, was sind also eure, ich, ich fürchte mal, es wird sich größtenteils um eine Partei drehen oder zumindest eine Partei, die in euren Artikeln besonders häufig vorkommt?
1: Ja, das ist natürlich richtig, also den Elefanten im, im Raum. Ja. Ähm, das ist natürlich die Alternative für Deutschland eben ähm, weil sie oft äh, im, im Zentrum der Berichterstattung allgemein steht und eben weil äh, wir viele Punkte finden, die äh, kritikwürdig äh, sind, weil viele Narrative einordnen möchten, weil wir viele Kampfbegriffe einordnen möchten und weil viele Medien sich äh, sehr schwer mit dem Umgang mit dieser Partei tun und mit deren öffentlichen Kommunikation und dabei auch viele Fehler machen. Ja, man hat immer, man kriegt immer das Gefühl, nicht Lust, dass viele dann doch irgendwo
0: diese Partei lieben, äh, medial, weil sie ihnen halt eben so, so so schön viel Arbeit macht und man man sich so herrlich über sie aufregen kann. Also es geht mir zumindest immer häufig so, ich muss dann aber an die Parallelen halt zu Amerika denken mit Trump, wo er ja auch, auch die Medien von der ersten Minute an ihn geil fanden. Also er hat halt mal ganz kurz angedeutet, okay, ich kandidiere vielleicht auch und zack, äh, war das Medienhaus voll. Und so ein bisschen ähnlicher Effekt haben wir auch bei der AfD, So die halt machen und tun können, was sie wollen, die
1: Medien werden es aufnehmen bereitwillig ja, das ist das ist ein zentraler Punkt den auch wir oft kritisieren ähm, weil die AfD es versteht durch gezielte Grenzüberschreitungen durch Skandale ähm, und durch ein Aufwühlen des in den letzten Jahrzehnten wirklich träge gewordenen politischen Diskurses ähm, ein Spektakel äh, zu schaffen und egal, ob man es positiv oder negativ betrachtet, alle haben was äh, dabei, wo sie darüber berichten können, wo sie ähm, Aufregung erzeugen können und gerade im Online-Journalismus ist es wichtiger, ähm, Sensationalismus äh, zu bedienen als äh, Kriterien äh, aufgrund von äh, anderen ähm, wichtigen Eigenschaften, wie kann ist das relevant, ist das sinnvoll oder was man auch immer anlegen äh, möchte für ein Maß und ja, die Medien sind bei der AfD wie die Motte zum Licht und können nicht, nicht berichten, und manchmal sollte man das auch gar nicht, aber dann musste man wissen, wie man es macht.
0: Äh, wollen wir es mal konkret an, an einem Fallbeispiel nehmen, weil ich, ich habe mich jetzt zum Beispiel auch sehr bei diesem diesen Bremer ähm, äh, Skandale aufgeregt, den Frank Magnitz, richtig? Genau. Von Frank? Äh, wo es ja halt, der halt eben niedergestoßen worden ist, ne? die Überwachungsvideos sind ja noch nicht veröffentlicht, aber wenn die Staatsanwaltschaft schon äh, sch schon dem Statement der AfD halt widerspricht, ist das schon juristisch ziemlich deutlich. Ähm, was, hätt, was hätte man medial dort anders machen können? Hätte man da von der, von der ersten Minute eigentlich fast gar nicht drüber berichten müssen oder zumindest halt sehr wenig? Hätte man äh, diese ganzen Propagandasprüche die danach noch gekommen sind, einfach ignorieren müssen? Also was, was, was hätte man richtiger machen können als, als, als Medium?
1: Nun, die Sache ist die, ähm, es sind übrigens äh, die Videos veröffentlicht worden. Äh, sind sie? Sind ja, sie veröffentlicht ja, inzwischen? Ja. Ähm, und äh, wenn wir jetzt einfach mal bei den Fakten bleiben, man sieht, wie äh, drei Männer sich äh, von hinten an den äh, AfD-Politiker nähern. Einer springt ihnen so in den Rücken, daraufhin äh, stürzt er, weil er seine Hände in den Taschen hat, fällt er direkt auf seinen Kopf äh, und hat sich da dann die äh, Platzwunde zugezogen. Daraufhin rennen die drei Männer weg. Ähm, bis jetzt weiß man nicht. Ganz, es es wäre wär Berlin ein Berliner, Köln, ganz
0: normaler Spaziergang. So, hätte keiner was gesagt.
1: Ähm, ähm, ja, das, die Sache ist die. Ähm, nee, natürlich ist es nicht cool. Also äh, einfach einen Mann umtreten, äh, vor allem wenn er dann so unglücklich stürzt und sich verletzt. Das ist nicht in Ordnung. Äh, und darum sind dann glaube ich alle einig. Ähm, aber die Sache ist die: Wir wissen nicht, wer das war. Äh, bis heute ist es äh, nicht bekannt. Und das Problem war, dass, ähm, und das hat der, einer der Handwerker, der äh, direkt danach ähm, dem Mann zu Hilfe eilte und den Notarztruf äh, bestätigt, dass das Erste, was äh, Herr Magnitz war, nachdem er sich aufgesetzt hatte und während er blutete, äh, hat er darum gebeten, dass man ein Foto von ihm macht und von seiner Verletzung.
0: Ähm. Ähm, Wir wissen, genau, wissen ganz genau, wie sie das machen müssen. Ne? Also, ja, und,
1: und äh, wären quasi das Problem ist, das Problem ist, im heutigen Medienjournalismus hat man keine Zeit. Man hat keine Zeit abzuwarten. Weil ähm, die, die Meldungen der Polizei braucht Zeit, die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft braucht Zeit. Bis äh, Behörden sich die Sache angeschaut haben, sachlich alles einordnen können, alle äh, Statements zusammensammeln können etc., das braucht Zeit. Aber sobald es passiert ist, braucht man eine Einmeldung. Das geht äh, im, im Fall Magnet so, das geht in einem Terroranschlag so, es muss sofort die Meldungen äh, kommen und wenn sie nicht kommt, dann verpasst man als, als, als Medium, als, als Zeitung, verpasst man die, die Klicks, die Aufmerksamkeit äh, von den Leserinnen und Lesern und deswegen wird man quasi gezwungen, im, im Herdentrieb, so schnell wie möglich darüber zu berichten, auch wenn es noch gar nichts zu berichten gibt, auch wenn man noch keine Fakten hat. Und jetzt nochmal zurück zum Fall Magnets, ähm, man weiß, okay, er wurde da umgestoßen, aber man weiß überhaupt nicht, was passiert ist oder warum oder was nicht alles. Und dieses Vakuum ähm, an, an Informationen versteht die AfD zu füllen, da sie in dem Moment, auch wenn sie selbst noch gar nichts weiß und bis heute teilweise nicht weiß, ähm, hat sie eine Pressemitteilung veröffentlicht, mit dem Foto, um natürlich äh, da besonders dramatisch zu wirken, und äh, er spricht von, von einem Mordanschlag, spricht von äh, Kanthölzern, spricht davon, dass der äh, Mann, ähm, als er am Boden lag, auf ihn eingetreten wurde, und alle diese Sachen, die nachweislich dann als, als Lügen, oder zumindest äh, über, äh, falsche Überspitzungen dargestellt äh, äh, herausgestellt wurden, ähm, hat die AfD das berichtet und weil es keine andere äh, Information gab, war die Staatsanwaltschaft und die Polizei halt noch nicht mit ihren Ermittlungen fertig ist oder zumindest keine Zwischenberichte äh, machen kann, ähm, haben die Medien eben das berichtet. Weil natürlich, natürlich ist es eine neutral neutrale Berichterstattung. Es ist passiert und die AfD sagt, es ist das passiert. Aber dadurch, dass kein, kein, äh, keine andere Darstellung gegenübergestellt wird, muss man den Eindruck äh, bekommen, dass das der Sachverhalt ist. Und die meisten Menschen, die nur ab und zu mal die Tagesschau gucken oder ab und zu nur mal die, die Schlagzeilen lesen, ähm, werden im Nachhinein glauben, dass es das, was passiert war. Aber ja. bis dann die ganzen Ermittlungen rauskamen, bis sich das alles dann als, als Lüge und Übertreibung herausgestellt hat, das kriegt dann keiner mehr mit. Und die AfD was? tritt in dieses Vakuum ein. Und die Medien können quasi gar nicht anders mit ihrem äh, bisherigen Art und Weise, wie sie arbeiten, als diese Lügen zu berichten.
0: Als diese diese Kanthaus diese, diese, diese Kantholz-Geschichte halt dann rumging, ne? ich meine, das, das wurde von von der Bild, glaube ich, sofort übernommen. Ich glaube, von, von anderen Boulevardmedien war es auch halt direkt auf jeden Fall im Header drin, obwohl es halt eben noch nicht bestätigt worden ist. Ja. Äh, nun kann man halt immer sagen, na gut, man kann das doch, man kann auch da eine Gegendarstellung machen und man kann auch später noch sagen, das war falsch und die haben gelogen. Aber auch schon das sehe ich halt immer dann schon sehr schwierig, weil wie viele wie viele Millionen Menschen gucken dann irgendwie so pro, pro Tag einmal kurz mal auf, auf Bild.de, sehen halt diesen Header und denken sich, oh, Kantholz, alles klar, schlimm, 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 hier, jetzt geht's ja richtig ab. Die ganzen linken Spinner. Äh, und dann ist die Lüge halt in der Welt und geht auch nicht mal so leicht aus den Köpfen raus. Also, ja, vor, ähm, allem,
1: vor allem, weil selbst wenn sie dann die andere. Ähm die die Richtigstellung hören, ähm, ist der erste Eindruck, der ist immer noch der wichtigste und der hat sich festgesetzt. Und vor allem, wenn ähm, dann gerade die AfD sagt, äh, oh ja, hier wurde, oder das ist halt, glaube kein offizieller äh, AfD-Vertreter gesagt, aber halt Anhängerinnen oh ja, das, das Video wurde manipuliert oder die Staatsanwaltschaft will was vertuschen, ähm, dann wird das auch schon wieder, die Richtigstellung schon wieder, auch schon wieder politisch ähm, dargestellt. Und dann verheddert man sich in so eine so eine Verschwörungstheorie, wo dann quasi die eindeutig falsche erste Darstellung der AfD einfach hängen bleibt.
0: Ja, das ist, das, das ist generell ein interessantes Phänomen, ne? dass man, das, das erlebe ich auch so, das erleben wir auch gerade so bei Trump, dass auch Trump eigentlich halt machen kann inzwischen was er will, also auch, auch Fehler, die er macht, sind egal. Denn er dreht sie einfach direkt halt zurück als, nein, das, 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 das ist kein Fehler von mir, das ist nur eure scheiß Propaganda, die die hier loswerdet. Und das stimmt alles gar nicht. Und dadurch feiern ihn halt seine Fans auch umso mehr. Guck mal, er wird angegriffen. Was für Schweine, scheiß Establishment, die wollen hier unseren Mann kaputt machen. Dabei sind wir doch eigentlich hier die coolen. Und so einen ähnlichen Effekt haben wir jetzt auch halt bei der AfD. Also, ich meine, die haben gerade eine, eine Spendenaffäre am Hals oder. Also, nicht nur eine, Also nicht nur eine. Und, also ich, ich, ich finde immer noch am geilsten, dass das halt, dass das ja wirklich auf dem Überweisungsbeleg halt drauf stand, Wahlkampfspende für Frau Weidel. Also jetzt so wie. Haushaltshilfe für für Björn Höcke oder <lacht> danke dank, danke für den Fuffi Björn also das ist so ein äh, also, also wenn man halt schon verarscht dann doch vielleicht ein bisschen mit ähm, ja mit so ein bisschen Grips halt noch in der Birne und auch davon bleibt ja nichts nichts an dieser Partei hängen also ich sehe nicht in den Umfragen dass die Partei abstürzt ich sehe halt teilweise eher dass sie noch dass sie sogar noch ein bisschen zulegt wir hatten letztens in meinem meinem, meinem seminar weil ich, weil ich ja Sozialwissenschaft studiere, hatten wir auch dann letztens irgendwie die Frage aufgeworfen, ob denn jetzt der Höhenflug der AfD vorbei ist. Und ich habe erstmal vehement widersprochen und gesagt, wir, wir hatten jetzt schon, wir haben doch jetzt schon über eine Steigung. Also die liegen bei 15 Prozent und eben nicht nicht noch viel zur Bundestagswahl bei 13. Also die holen ja scheinbar immer noch Wähler, Wählerstimmen irgendwo ab. Es ist nicht so, dass die gerade jetzt irgendwie, irgendwie wirklich irgendwie am, am, am Absinken wären. Also,
1: ich weiß nicht, wie, wie siehst du das? Ähm, also, Generell gebe ich dir schon recht. Es gibt in den letzten Wochen einen kleinen Absenker. 15 ist die höchste Zahl, aber die ist auch von Mitte Je Dezember. Neue Umfragen setzen sie auf maximal 14, teilweise sogar auf 12%. Aber das ist jetzt auch gar nicht, spielt jetzt auch keine Rolle, ob das jetzt. 2% Prozent oder mehr oder weniger sind.
0: Zumal das sind ja statistische Messfehler. Also ja, also eben zwischen ein bis drei Prozent kann das immer schwanken. Und das ist jetzt mhm. nicht zu erkennen, dass diese Partei an, an Zustimmung
1: verliert. Also ja, überhaupt nicht. Obwohl ich sagen muss, ähm, sie scheint derzeit so einen gewissen Deckel nach oben erreicht zu haben. Äh, sie, sie schwankt jetzt halt auch seit der Bundestagswahl eben Natürlich über der Bundes über dem Wert der Bundestagswahl, aber sie schwankt in dem einen Bereich ähm, auf und ab. weil äh, Und das erklärt dann auch, warum sie quasi in Anführungsstrichen machen kann, was sie will. Weil diejenigen, die die AfD für unwählbar halten und die noch empfänglich sind für berechtigte Kritik und äh, für eine andere Meinung, ähm, die, die durchschauen diese Partei. Und äh, alle anderen, die, für die die AfD wählbar ist, also dieses, das, das, das Potenzial der AfD, und das kann durchaus bei 16 oder 18 Prozent liegen, ähm, die in diesen medialen Blasen gefangen ist und die auch in diesen sozialen äh, Gruppen sich bewegt, ähm, in denen diese, die, diese Narrative und, und Mythen und Lügen äh, und Darstellungen äh, verbreitet sind, die hören, die die bekommen die Richtigstellungen nie zu hören, die kriegen eine andere Seite nicht zu hören. Filterblasen, gerade in Social Media, sind ein Ding und äh, äh, schotten äh, viele Wählerinnen und Wähler eben von anderen Ansichten ab schotten sie von anderen Argumenten und anderen Darstellungen ab. Und das geht so weit, dass sich dann irgendwann dieses Weltbild verfestigt hat, in dem diese Narrative so fest geglaubt werden, dass selbst wenn dann mal diese Blase durchbrochen wird und man hört Fakten oder sagt, hey, die Staatsanwaltschaft widerspricht der Darstellung, dann wird eher geglaubt, dass äh, die da oben irgendwas manipuliert haben oder die AfD schlecht machen wollen, als zu sagen, hey, okay, meine Partei macht auch Fehler oder übertreibt auch oder äh, benutzt auch schmutzige Tricks oder was auch immer. Äh, es fehlt dann, es fehlt dann diese, diese Innensicht und die Selbstkritik. Und deswegen, deswegen kann die AfD machen, was sie will, weil ihre Anhängerinnen und Anhänger werden glauben, was auch immer die AfD sagt. Und die anderen vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Und deswegen steckt auch die AfD insofern in einer Krise derzeit, da sie ähm, derzeit mit ihren jetzigen Methoden und jetzigen Feindbildern nicht nach, noch weiter wachsen kann, ähm, was man natürlich als, als Demokrat, äh, gerade in Angesichts dessen, dass die AfD beispielsweise jetzt vom Verfassungsschutz eventuell beobachtet wird, ähm, positiv sehen kann, aber andererseits ähm, ist es natürlich immer noch ein großer Prozentsatz an Menschen, den man da nicht wirklich erreichen kann mit Argumenten oder Fakten.
0: Das ist halt immer so ein bisschen meine Sorge. Was passiert denn, wenn die irgendwann erreichbar sind? Also wenn, ich sag jetzt mal zum Beispiel bei, auch bei, bei den Nichtwählern vielleicht halt auch so ein, so ein Gefühl rumgeht, okay, jetzt wählen wir mal die. Es äh, scheint halt eben doch noch, doch noch sehr viele Menschen zu geben, die einfach diese, diese Grundzüge dieser, dieser Partei, also dieses, dieses leicht faschistoide, dieses rassistische halt auch doch noch, doch noch zu sehr abtörend als dass sie sagen ich setze da jetzt mein Kreuz denn ähm, was ich halt immer wieder feststelle gerade gra wenn ich mit Leuten rede die AfD wählen dass man sich also dass ich mich zum Beispiel so aus meiner linken Sicht dann doch fast noch also nicht nicht zu Hause fühle aber doch merke wir haben wir haben dann doch überraschend viele gemeinsame Standpunkte was zurzeit eben nicht funktioniert äh, politisch was mal halt eben gedrängt geändert werden muss ähm, bloß halt eben dann die die Analyse da draus wird halt komplett unterschiedlich gezogen oder ich sag halt nee ich kann ich kann so eine Partei noch nicht mal im Ansatz unterstützen weil sie erst, weil sie von ihrer Politik noch viel schlimmer sind als alles andere, was da ist. Und halt vor allem halt diesen, naja, halt einen Tabubruch begehen, indem sie sich halt völlig, also überhaupt kein Problem haben mit, mit Nazis zu zeigen oder, oder nationalsozialistisches Gedankengut zu bedienen. Oder einfach einfach nur damit, damit Stimmung zu machen und Aufmerksamkeit zu bekommen. Also ich sag halt dann, das ist halt die röteste Linie der Welt. Da, da gehe ich, da geht man nicht drüber und wer, wer da geht mit dem mit dem möchte ich erstmal nichts zu tun haben. Aber viele Leute sehen das halt inzwischen halt anders und sagen, nö, wir müssen die jetzt wählen, auch wenn es mir vielleicht in vielen Bereichen wehtut. Oder es, ich kenne auch AfD-Wähler, die sagen, ich weiß ganz genau, dass, die Partei, dass diese Partei nichts anderes bieten wird. Die sind genauso wie wie die anderen wie die anderen, wie die anderen Parteien auch, aber sie sie machen halt irgendwie das, das Maul auf, so was, äh, ja. Wie, wie geht man damit um? Oder wie kriegt man, wie kriegt man diese Leute so ein bisschen in die, wieder zurück in die Spur?
1: Die, die Sache ist, die ähm, in, in einigen Hinsichten äh, kann, äh, finde ich die Existenz einer, einer AfD, einer hypothetischen AfD, ähm, auch gar nicht, äh, also aus der demokratischen Sicht, gar nicht verwerflich. Ich meine, natürlich, natürlich darf es die Position geben, dass man sagt, okay, wir möchten, ähm, keine Ahnung, unsere Grenzen für Einwanderung und Flüchtlinge dicht machen. Dann meine, das sollen sie dann mit dem Grundgesetz austragen oder mit der äh, Europäischen ja, ja. Union. Ja Und halt, und halt mit uns,
0: die halt, dann, die halt dann eine dicke Demo dagegen machen. Ne? Also ja, halt. genau. Ich
1: meine, das ist ein, ein anderer Standpunkt, den man natürlich vertreten kann, den ich nicht vertrete, gegen den ich argumentieren werde. Ähm, aber es ist halt immer noch demokratisch. Und so war die AfD äh, am Anfang größtenteils noch. Ähm, aber wenn die AfD meint, dass Konzepte von Ethnopluralismus ähm, oder anderen eindeutig faschistoiden Ideologien äh, eine andere Meinung sind, dann muss ich sagen, nein. Äh, es ist nicht so, dass man die andere Meinungen verbieten wollen würde, aber es gibt halt Ideologien, die absolut nicht mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Das Bundesverfassungsgericht zählt gerade den Ethnopluralismus, also die Vorstellung, dass es jetzt zwar nicht wie bei den Nationalsozialisten verschiedene menschliche Rassen gäbe, die getrennt gehören, sondern einfach verschiedene Ethnien, die dann kulturell und halt ethnisch ähm, definiert werden, die auch getrennt gehören. Ähm, und das ist ein zentrales Konzept der AfD und wird vom Bundesverfassungsgericht als zentrales Merkmal von Rechtsextremismus äh, aufgezählt. Das haben sie damals bei dem NPD-Verbot aufgezählt, neben Führerkult, äh, den man auch bei der AfD findet, Rassismus und Antisemitismus, welchen, äh, auch, welche auch in äh, Teilen äh, in der AfD vorhanden sind. Und das meine ich, man muss unterscheiden zwischen, hey, okay, der hat eine andere Meinung ähm, und darüber kann man diskutieren oder das deckt sich nicht mit der Verfassung, das deckt sich nicht mit ähm, dem Liberalismus. Und wenn die AfD äh, legitime Diskussionspunkte ähm, oder sagen wir mal, äh, vom Grundgesetz gedeckte Meinungen mit, mit sowas vermischt und sich dann als, als Opfer von Unterdrückung darstellt, ist es halt ein Problem. Aber jetzt, um darauf zurückzukommen, ähm, wie redet man mit solchen Menschen? Ähm, oft, äh, wenn du einen AfD-Wähler neben dir hast und ihr habt äh, ein, ein, ein freundliches Grundverständnis, ähm, ist es natürlich, finde ich es falsch, ihn dann zu sagen, oh Gott, du Nazi und hau ab. Ähm, das das ist Quatsch. Vor allem, weil äh, auch viele Wählerinnen und Wähler der AfD eben nicht 100% äh, eben die, diese rechtsradikale Ideologie, äh, die von einigen Mitgliedern äh, der Partei vertreten wird, äh, mittragen. Äh, die dann, wie du gesagt hast, äh, das dann halt mit Bauchschmerzen sogar in, in Kauf nehmen oder sonst irgendwas. Eben weil sie meinen, ja... Ein Konzept von geschlossenen Grenzen oder sowas, wird sonst irgendwo anders vertreten oder. Genau, es ist dann, es ist, dann so, das ist dann so das notwendige Übel,
0: was man jetzt eingehen muss, ein bisschen. Genau. Und das ich finde es ich find, ich halt immer einfach sehr naiv, weil ich immer so denke, ey du, du weißt nicht, was mit der Partei noch passiert. So stell dir mal vor, die kommen in Ver Regierungsverantwortung und machen halt dann irgendwie so, so ein paar so ein paar scheiß Überwachungsgesetze, die wir dann erstmal nicht mehr loswerden. Und das haben wir dann dir zu verdanken, weil du ja unbedingt deinen dein, dein Unmut hier mal irgendwie freien frei, frei, frei laufen lassen musstest. Ja, oder
1: ist. man guckt einfach nur, keine Ahnung in die. USA oder nach Großbritannien mit dem Brexit. Äh, sowas kommt halt raus, wenn sich solche rechtsextremen und, oder rechtspopulistischen Ideen dann durchsetzen. Und ja, ähm, ich würde immer, ich würde in so einer 1 zu 1 Diskussion immer ähm, sachlich bleiben und diskutieren. Ich meine, irgendwo, wenn es jetzt wirklich keiner mit dem geschlossenen rechtsextremen Weltbild ist, der keine Ahnung, was für Fake News da glaubt, ähm, findet man immer einen, einen gemeinsamen Boden und sagen, hey Karten, ja, okay, natürlich, ich weiß doch, dass ähm, wir Probleme haben. Ich weiß doch, dass äh, die Rente nicht zum Leben reicht. Ich weiß doch, dass viele Leute arm sind, trotz Arbeit und so weiter und so weiter. Aber was haben Flüchtlinge damit zu tun? Natürlich kann man da diskutieren und sollte man auch. Aber in einer öffentlichen Diskussion, die auch jetzt immer mehr eben übers Internet und Social Media stattfindet, gibt es ka leider kaum noch Platz für differenzierte Diskussionen. Da werden ganze Debatten nur noch auf Clickbait-Überschriften äh, heruntergebrochen. Und anstatt, dass wir darüber reden, okay, was können wir gegen Altersarmut machen, ähm, haben wir dann äh, Diskussionen wie äh, Nazis rein oder Nazis raus. Und dann, also, was ist das? Was? Ja. Und deswegen, ich habe wirklich kein... Ähm, konkreten Ansatzpunkt, wie man quasi über ein Massenmedium ähm, Wählerinnen und Wähler erreichen kann, äh, die so tief im rechtsextremen Weltbild äh, gefangen sind. Äh, ich würde sagen Versuch und nicht über das Internet als Fremder, weil das scheitert eigentlich grundsätzlich und du landest meistens sowieso bei Trollen, aber vielleicht mit dem Arbeitskollegen, sprich den mal drauf an oder, oder einen Studienkollegen oder so, dann nimm dir die Zeit, gib dir den Ruck und diskutier mit dem, bleib sachlich, bleib fair und ähm, akzeptiere auch erstmal, dass er dann vielleicht auch eine sehr komische Meinung hat, aber wenn ihr euch kennt persönlich aus anderen Kontexten, ist er viel mehr dazu geneigt, äh, dir zuzuhören und dann solltest du das nutzen. Aber im Internet, oh, da kannst du das eigentlich fast ja, gar nicht machen. Naja,
0: Antworten auf Altersarmut passen halt nicht in 240 Zeichen. Ne? Das hat ja nur noch Robert ja. Habeck erkannt und hat ja. gesagt, ach komm, dann gehe ich jetzt halt hier raus. So, für diese für diese spontanen kurz äh, Kurzpräsentationen meiner, meiner Themen brauche ich Twitter einfach nicht. Und ich war eigentlich, also ich, ich fand von zwei Sachen da spannend. Erstens halt die Reaktion, also dass er halt teilweise Leute, hör, wie soll dieser Mann denn das Land regieren können, wenn er noch nicht mal Twitter beherrscht? Der ist es dein Ernst? So, also. Seit wann ist denn Twitter halt ein, ein notwendiges Kriterium, um halt vernünftig arbeiten zu können? Als Vielleicht sogar andersrum. Also genau, ich hätte halt auch noch gesagt, ey super, jetzt hat der endlich mal mehr Zeit. Jetzt muss der nicht die ganze Zeit an seinem blöden Smartphone hängen. Und wie, wie viele Stunden ich bei Twitter inzwischen teilweise verbringe, wenn ich nichts zu tun
1: habe.
0: Mhm. Ähm, und halt eben halt aber auch diese also diese völlige Überschätzung dieses Mediums, wo ich auch so denke, ey wir fallen ja alle voll auf diese Silicon Valley Leute irgendwie rein. Wenn wir halt, wenn wir jetzt halt schon diese schon diese Plattform als das einzige Erheilmittel jetzt irgendwie anpreisen und völlig vergessen, dass wir auch wunderbar sehr lange ohne dieses Medium ausgekommen sind, selbst in Zeiten vom Internet, also gab ja auch eine Zeit mit Internet ohne Twitter und ja. das hat ja damals auch irgendwie funktioniert. Äh, ja, nee, die Analyse ist gut, aber was? Äh, also ich, bei mir ist ganz häufig zum Beispiel so ein Punkt erreicht, wenn ich mit Leuten debattiere und ihr werdet ja als Erfolgsverpechter auch immer wieder mit zu tun haben, dass euch dann Leute mit äh, mit 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 mit, mit Gülle übergießen öffentlich äh, oder medial. Ähm, was mache ich denn gerade, wenn wenn ich halt merke, okay, die Diskussionsform wird jetzt gerade nicht äh, nicht mehr sehr schön. Sie hält sich jetzt nicht mehr an, an gewisse Regeln und vor allem, was mache ich, ähm, das hat meine Grenze immer erreicht, wenn mir dann also, gerade wenn ich vielleicht diesen ganzen Nazi-Blabla-Kram halt übersprungen bekomme, was ja schon mal gut ist, aber dann es halt in so eine Richtung geht, okay, aber der Islam. Und dann dir halt nochmal ganz, ganz logisch argumentativ erklärt wird, warum der Islam halt gefährlich ist und warum wir uns vor diesem halt eben wappnen müssen. Also, das, das, das stelle ich immer wirklich fest, das ist dann doch so eine Schnittmenge unter AfD-Wählern, diesen, ähm, die, dieser, dieser latente Hass auf Muslime. Oder, was heißt, der Hass vielleicht schon fast so viel, aber diese Angst vor dem Islam. Der Islam hat als gewalttätige
1: Expansionskultur, die sich hier ausbreitet. Also, ähm, ja, die Sache ist die, erstens, ich würde ich äh, den Rat geben, wenn äh, man in, in, so, in, in solche Diskussionen hineingezogen wird, ganz oft, und es ist viel öfter, als man vielleicht wirklich glauben mag, äh, endet man wirklich nur mit irgendwelchen Trollen mit irgendwelchen Zweitaccounts, Accounts mit irgendwelchen Bots, ähm, die einfach nur versuchen, äh, dich auf die Palme zu bringen. Die versuchen äh, einfach nur so viel von ihrer Propaganda wie möglich an den Mann zu bringen. Die versuchen, die einfach, die versuchen, dich psychisch kaputt zu machen. Die versuchen, dir deine Zeit zu stehlen. Das ist einfach wirklich, das ist einfach wirklich Sabotage des Diskurses. Mhm. Und ich empfehle jedem ähm, wenn du siehst, wenn du diese, diese Triggerworte siehst, wenn du diese Argumentationsweise siehst, guck dir an, okay, das ist ein Bot, der hat 20 Follower und kein Profilbild, dann schalte den stumm oder block ihn oder ignoriere ihn anderweitig, das ist einfach Zeitverschwendung, meine und auch seine, ähm, hab den Mut dazu, Diskussionen aus dem Weg zu gehen. Weil äh, jede Minute, die du Nerven und Zeit an so jemanden äh, verlierst, der vielleicht nicht mal eine echte Person ist, ähm, könntest du irgendwas Schönes machen, <lacht> das dich glücklich macht oder vielleicht mit jemandem reden, der halt noch irgendwo äh, 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 empfänglich ist für Argumente. Ähm, also hab, hab den Mut zum Blocken. Äh, das ist für euch gesund und äh, ihr nehmt auch äh, eben diesen diesen Hetzern und, und Trollen wirklich dann die, die Grundlage äh, für ihren Hass weg.
0: Ja. ja, vor allem, zumal zum, zum, die Debatten auch wirklich immer in, in so eine Richtung entgleiten, dass es auch, also, dass auch hier das Mitdiskutieren eigentlich gar keinen Sinn mehr hat. So, ich weiß noch, dass ich, äh, ich, ich hab, als, als ich mal zum Glück anonymisierten Artikel geschrieben habe, was ich auch mit der Thematik äh, beschäftigt hat, hatte ich halt so direkt so nach zwei Minuten halt so den ersten Treu, der halt geschrieben hat, ja, aber die Grünen sind doch alle pädophil oder halt ja gut okay das darum es geht in meinem, meinem Text wird das Wort grün und pädophil noch nicht mal erwähnt mhm. <lacht> aber danke dass du deinen Punkt hier noch mal gesetzt hast ja, und natürlich auch halt dann direkt wenn wir drei darauf einsteigen nein das stimmt doch gar nicht ich so oh nein Leute ja eben was, das, ist das, das, brauchst brauchst nicht, unterwegs? das 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 so.
1: brauchst du nicht du brauchst es nicht diskutieren weil du brauchst nicht weil dann am Ende geht es um was völlig anderes aber dieser eine Satz hat es geschafft die Debatte da, da, äh, auf was völlig anderes zu bringen das ist ein ein klassisches Derailing, äh, weil jetzt müssen wir darüber diskutieren, ob die Grünen pädophil sind oder nicht. Was eine völlig sinnlose Debatte ist und eigentlich schon längst beendet worden ist. Aber Vor allem, die hat
0: noch in den 80er Jahren schon geführt, die Debatte. Und da kam auch Nein raus. Also, also äh, so
1: ja, es ist ein bisschen kompliziert. Wir haben einen Artikel dazu, ich kann gerne dazu verleihen. Aber ja, das ist quasi, man schaut sich einmal die Fakten an und dann ist das Thema gegessen. Aber jetzt geht es eigentlich um was ganz anderes. Und dazu braucht man gar nicht drauf einsteigen. Einfach stumm schalten und ignorieren, ähm, das ist nicht der Aufwand wert. Ähm, und beim, die Islamdebatte, die ist ein bisschen komplizierter, ähm, weil äh, autoritäre, patriarchale Religionen sind natürlich äh, in, in vielerlei Hinsicht äh, kritikwürdig. Ähm, und da, das ist vielleicht auch das, das Problem, weil wenn du irgendwelche Gottesstaaten im Nahen Osten hast. Ähm, ich habe kein großes Bedürfnis, die zu verteidigen. <lacht> Und das sollte eigentlich nee, ich, ich, auch klar sein. Die Staaten,
0: die Staaten habe ich auch keinen Bock, die zu verteidigen, aber die Menschen habe ich Lust zu verteidigen, ja. weil ich ähm, diesen, diesen Vorwurf, diese Menschen kommen noch von daher, also sind die dann auch so drauf. Im Erstens immer ein bisschen anders sehe. Meiner Erfahrung nach, gibt, also ich habe ziemlich viel mit Wichtigen gequatscht, die halt eben unter anderem deswegen hierher kommen, weil sie eben keinen Bock mehr haben auf so einen, so einen patriarchalen Gottesstaat. Dass dann natürlich noch noch manche Sachen dann irgendwie anders gepolt sind, ist, ist, ist auch völlig klar. Aber das ist nicht so, dass die Leute hier hinkommen mit dem mit dem Vorsatz, geil, ich möchte jetzt auf jeden Fall genauso leben wie in Saudi-Arabien, sondern halt eben eher sagen, geil, jetzt, ich bin jetzt hier in der freien Welt, hier muss ich mich um so einen Scheiß nicht mehr kümmern. Dass, das, dass es da bestimmt dann auch Probleme geben wird und man bestimmte Sachen vielleicht nochmal erklären muss, die dann hier so und so laufen. Klar, geschenkt, aber das habe ich nie als ein... Also ich habe das nie, hab das nie als ein großes Problem gesehen, sondern eher gesagt, so das ja, das das kriegen wir hin. Das sind Menschen, so die die
1: sind hier genauso drauf äh, wie wir. Mhm. Ja, das ist die Sache, weil ich hatte den Ethnopluralismus erwähnt. Ähm, das ist einfach nur der, der der Begriff dafür, dass man die Vorstellung hat, okay, das ist eine fremde Kultur und äh, man hat dann irgendwelche wahren oder falschen, sei jetzt dahingestellt, Vorstellungen von ähm, Genau, Patriarchat oder autoritären Strukturen oder was auch immer. Und der Ethnopluralismus glaubt, dass Menschen, die in dieser Kultur aufgewachsen sind, ähm, völlig homogen dieser Kultur angehören und sich auch niemals ändern können, was natürlich absolut grundsätzlich falsch ist, aber das ist der Kern dabei und sie sagen, die kommen hierher und sie sind fremd zu unserer Kultur und deswegen müssen sie direkt und können sich niemals anpassen und das ist quasi der, der jetzt eigentlich der zentrale äh, Punkt, wo wir uns widersprechen und sagen, nein, nur weil er dort gleich geboren ist oder vielleicht seine Urgroßeltern dort geboren sind, heißt das nicht, dass äh, er nicht nach dem Grundgesetz leben kann oder sonst irgendwas oder dass er dem Islam angehört das ist und das ist das ist der Knackpunkt das dann halt eben pauschalisiert und verallgemeinert wird und eine und irgendwelche homogenen, scheinbar homogenen Gruppen geschaffen werden die es so nicht gibt und dann wenn sie sagen hey natürlich hier gibt es Beispiele ob es jetzt wahr sind oder falsch von Flüchtlingen die keine Ahnung dieses und jenes Glauben oder so und das passt in mein Weltbild. Ja, das ist mir egal. Ich will das auch gar nicht verteidigen. Aber ja. ihr, es ist, wie du schon sagst, diese Verallgemeinerung, diese Pauschalisierung, ach, das ist bei allen so, ähm, das ist das Falsche und das ist dann ähm, der Diskussionspunkt. Aber ich sehe da nicht wirklich, wo man da einen, einen gemeinsamen Punkt finden kann. Denn wir können ja irgendwo diskutieren und sagen, okay, dann Okay, von mir aus diskutieren wir darüber, äh, äh, ähm, Flüchtlinge abzuschieben, die kriminell sind, sofern sie nicht äh, äh, anerkannte Flüchtlinge sind, äh, weil das ist ein Grundrecht, dass sie hier sein können, ne? Ähm, ja, egal, das ist, wird schon wieder zu kompliziert, aber wir können ja gerne über solche Sachen diskutieren, aber dann, äh, dass die die teilweise dann die Vorstellung kommt, mein, hey, ja, wenn wir aber alle abschieben würden, würden wir auch alle Straftaten verhindern, die von diesen Menschen begangen wären. Die quasi unnötigerweise... Ja,
0: aber das geht, da geht es ja dann auch so um Sachen halt wie Schwarzfahren. Also es werden halt wirklich Menschen abgeschoben, weil sie halt zweimal schwarz gefahren sind hier. ne? Und das, das, das zählt ja dann zum Beispiel in Berlin halt eben noch als Straftat und nicht als Ordnungswidrigkeit.
1: Ja, natürlich. Und ähm, das ist tatsächlich so, dass tendenziell sogar... Ähm Eher die Menschen abgeschoben werden, die eben keine Straftaten begehen, die gut integriert sind, die einen äh, Ausbildungsplatz haben, die einen Arbeitsplatz haben oder sonst irgendwas, eben weil die Behörden wissen, wo die wohnen, weil sie eine Anschrift haben, wo sie sie finden können, wenn irgendwie ein, ein äh, ungemeldeter äh, äh, Asylbewerber sich irgendwo versteckt, den finden die Behörden nicht so oft die Schnelle. Aber es gibt Quoten an Abschiebungen, die sie erfüllen sollen, eben auf Druck von rechtspopulistischen und rechtsextremen Parteien. Und dann werden halt die Menschen mitten aus dem Leben gezogen. Und dann denke ich mir, das hat doch nichts mehr mit, mit Sinn zu tun. Vor allem, es hat,
0: es hat auch nichts mehr mit Rechtsstaat zu tun, weil wie willst du denn jetzt diesen Menschen, die da abgeschoben werden, also ich, ich empfehle da sehr die letzte Monitorsendung, ich glaube vom 17.01., mhm. wo sie halt eben auch halt an diese Fälle halt vorstellen, dass dann irgendwie eine, eine schwangere äh, iranische Frau halt einfach mitten in der Nacht aus dem Krankenhaus abgeholt wird und gesagt ja, du fliegst jetzt, ja. so, nee, du fliegst jetzt weg. Ja. Und die hat sehr, aber ich bin schwanger und ich bin hier im Krankenhaus, was geht denn bei euch? So, ja, nee, ich hab grad die Ärztin, mit der Ärztin gequatscht, du bist, du bist transportfähig, läuft. Und die haben, die haben dann so, also Monitor hat es wirklich geschafft, diesen Typen halt heute noch aufzutreiben. Da sieht halt schon aus wie so ein, wie so ein Schlechter. Mhm. Also da siehst du halt eben auch, okay, das sind halt eben einfach Leute, die sind halt im Amt, die haben einen Auftrag und die haben ihr Hirn offensichtlich da am Empfang irgendwann mal abgegeben. Also, ähm, und zwar da siehst du halt eben auch schon, was für ein anderer Drill offensichtlich im Innenministerium jetzt drin, jetzt 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 da sein muss jetzt seitdem Horst Seehofer das leitet. Also da scheint es ganz offensichtlich die Ansage zu geben. Äh, ja, keine Tabus mehr, keine Tabus mehr beim Abschieben. Ja, und ich finde, ich finde, ich finde find es so gruselig, dass wir wieder an einem Punkt sind in Deutschland, dass Leute abgeholt werden nachts. Mhm, so, also -hmm. da klingen bei mir halt eben alle Ohren. Und ich verstehe auch nicht, dass gerade Leute, die sich jetzt, äh, die sich der AfD dann zuschreiben, dass die nicht diese Parallelen sehen zum Antisemitismus der 20er, 30er Jahre. So, die sind so offensichtlich teilweise.
1: Ja, das ist weil halt die Vorstellung existiert. Ähm, das ist so ein großes Problem und das ist so schlimm, weil wenn äh, je größer die Gefahr wahrgenommen wird, desto größer akzeptiert man die in Kauf zu nehmen Maßnahmen dagegen. Und das ist genau das Problem. Und das ist genau das, warum ich ein Problem habe, wenn die AfD äh, übertreibt, wenn sie Zahlen verzerrt, wenn sie wirklich Sachen lügt und wenn sie einfach äh, völlig an der Realität vorbei argumentiert. Ich meine, es gibt Probleme, es gibt Straftaten. Dass, wenn sie behauptet, dass, dass das verschwiegen werden soll oder sowas, das ist völliger Schwachsinn. Wir diskutieren seit Jahren über diese Sachen. Aber wenn sie das Problem so aufbauscht, will sie nur immer noch radikalere Maßnahmen dagegen rechtfertigen, ähm, die, dann, die dann immer unmenschlicher werden, die dann immer noch mehr gegen unser Recht verstoßen und unser Rechtsverständnis und unsere Verfassung. Und das ist das Problem. Weil dann sieht sich ein, ein, ein Horst Seehofer gezwungen, irgendwelche Abschiebequoten zu erfüllen und dann nimmt er jeden, den er kriegen kann, zum Abschieben eben auch schwangere Frauen aus Krankenhäusern und, und
0: welche peinlichen Witze über seinen über seinen Geburtstag zu
1: machen und und uns Anzahl der Flüchtlinge die
0: abgeschoben wurden ja
1: weil weil es dann irgendwann nur noch zu Zahlen verkommt und natürlich natürlich wenn Menschen dann zu Zahlen werden vor allem Menschen Zahlen die die größer werden müssen weil sie aus dem Land müssen dann das hatten wir schon mal und äh, ein, ein AfD-Fan äh, wird jetzt sagen, oh, was, was kommt jetzt mit der Nazikeule und hier äh, Vergleiche? Wir wollen doch nur die Sicherheit in Deutschland wiederherstellen. Oder was auch immer. Aber es sind, das sind nur Rechtfertigungen für Fremdenfeindlichkeit. Vor allem, wenn man sich die Zahlen anschaut, äh, für 2018 sind sie noch nicht veröffentlicht worden, aber 2017 war Deutschland so sicher wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr. Und da muss ich sagen, ja was was für kriminalität wenn ihr wenn ihr jeden tag in irgendwelchen rechten facebook gruppen von einer äh, hier hatten flüchtlinge mal und äh, nicht gegrüßt eine oma oder so skandal er hat nicht er hat nicht die hand gegeben ja, Er hat nicht die hand gegeben ja. wenn dann quasi solche sachen vermischt werden mit mit äh, dann irgendwelchen mord oder vergewaltigungsfällen, die dann teilweise auch gar nicht stattgefunden haben oder wo teilweise dann ein, ein Deutscher äh, der, der Schuldige war, aber in der ersten Meldung hat die AfD behauptet, das war äh, ein, was weiß ich auch immer, da von diesen Fällen gibt es auch mehrere. Wir man Volksverpetzer, wir fact checken sowas halt. Ähm, dann und, und man, man kriegt nie mit, dass es dann doch was anders war. Dann hört man jeden Tag von irgendeiner Straftat. Und hey, vor 20 Jahren habe ich nicht jeden Tag von einer Straftat gehört. Ja, weil da gab es das Internet noch nicht und wo nicht jede jeder jeder Furz in irgendeinem Dorf nationale Schlagzeilen machen
0: konnte. Ja, aber wie, wie ist denn das passiert, dass wir, man muss ja fast sagen, in so einer virtuellen medialen Matrix leben? Also, ich habe halt eben auch nicht vor 20 Jahren oder vor, vor 10 Jahren, sage ich mal, da, da habe ich noch, vor, vor 20 Jahren war ich noch vielleicht war war ich fünf das ist vielleicht aber ich habe ich noch nicht so viel Nachrichten verfolgt aber klar ich meine ich habe auch vor, schon schon vor drei vier jahren jetzt nicht täglich von von Stra also so einfache Straftatberichte in der Tagesschau dann gesehen ne also da geht es ja dann wirklich so um äh, Flüchtling, Cloud Kla Handtasche war, war teilweise glaube ich wirklich mal irgendeine live meldung in einem seriösen Nachrichtenportal aber ich also wenn wir jetzt anfangen jede jeden Diebstahl, jeden Mord auch sozusagen haben wir echt kein schön viel zu tun. Ich meine, wir haben irgendwie 350 Morde, so statistisch, im Jahr. Ja, das wäre dann einfach so jeden Tag eine Meldung. Also und da, da, da wir halt eben dann auch schon fast die Hälfte halt, äh, Vater bringt sein, sein, äh, sein, seine, seine Frau um, sein, sein seine Mutter um, was auch immer. Also dieser dieser innere Familienkreis ist ja der Kreis, wo die meisten Straftaten passieren. Ja, und halt nicht, ja. äh, nicht halt irgendein, irgendein random Typ rennt in die Fußgängerzone und sticht Leute mit dem Messer ab. Ja, ja,
1: 80 Prozent aller Vergewaltigungen sind äh, von den Partnern oder Ex-Partnern, also... Vor diesen Leuten sollte man Angst haben, nicht Flüchtlingen. <lacht> ja, und das ist das Problem, ist das du hast gefragt, ähm, wie, das, wie das gekommen ist. Die, die Tagesschau ähm, hatte mal, ich weiß nicht, wie fern die das noch machen, ähm, die Devise, dass sie nicht über solche Straftaten berichtet. Punkt. Egal, ja. wer sie berichtet. Nur wenn es quasi politische Hintergrund gibt. Ja, und sie sind eingeknickt. Sie haben alle einen Schwanz eingezogen, ja, die großen Medien. Ja, eb also. weil, eben weil... Ähm, Parteien wie die AfD äh, dann sofort schreien, oh, Zensur, das ist doch ein Skandal für uns, weil, und das ist äh, für, den, für die AfD, gibt es keinen Unterschied zwischen, in Anführungsstrichen, gewöhnlichen Straftaten und politisch motivierten Straftaten. Für die AfD ist jede Straftat, die ein Nichtdeutscher begeht, politisch. Eben weil sie meint, ah, dass die überhaupt hier sind, ist eine politische Entscheidung. Und da ist so viel falsch dabei und das ist so viel verzerrt dabei, aber deswegen meint sie das quasi automatisch, deswegen sagen sie doch, Merkel ist für jeden einzelnen Furz von einem Flüchtling in diesem Land verantwortlich, weil sie die politische Entscheidung getroffen hat, ähm, Flüchtlinge aufzunehmen, was absurd ist und wenn wir irgendwann mal mehr Zeit hätten, könnte ich das genauer aufdröseln, aber... Ähm, und, und, und äh, deswegen beschwert sie sich, wenn dann nochmal nicht berichtet wird, hey, wir haben hier diese rechten Blogs äh, berichten, weil hier ein Flüchtling eine Handtasche geklaut hat. Warum berichtet die Tagesschau nicht darüber? Warum wird das verschwiegen? Lügenpresse, Lügenpresse. Und ähm, die Medien, die seriösen Medien, öffentliche, rechtliche oder private, ist egal, die sehen sich dann in der Ecke gedrängt. Äh, sie meinen, ja, wir haben wirklich nicht davon berichtet. Und ähm, entweder... Können sie, wenn sie ehrlich sind und aufrichtig sind, dann sagen sie, okay, ähm, wir wollen wir wollen nicht äh, diese diese Vorwürfe haben, wir kommen denen ein bisschen entgegen und berichten darüber, damit uns keiner vorwerfen kann, wir würden das nicht tun, was natürlich schon ein Fehler ist. Oder, auf der anderen Seite, dass wir vorhin hatten, sie meinen, oh, da gibt es ganz viele äh, Leserinnen und Leser, die uns Klicks und Aufmerksamkeit geben könnten, äh, die uns unseren... unseren äh, die uns Arbeit geben könnten, wenn wir darüber berichten, ähm, wo wir uns in den, in den zentralen Diskurs schieben könnten, wenn wir darüber berichten. Und äh, dann machen sie es aus, aus einer wirtschaftlichen äh, Perspektive heraus, sagen, hey, da sind Leute, äh, die das lesen wollen, also bedienen wir diesen Markt. Und dann hat sich dieser komplette Diskurs und zwar durch die Bank in der ganzen Gesellschaft einfach verschoben, weil wir dann automatisch, äh, über eigentlich irrelevante Sachen reden, ähm, die politisiert werden und und allein schon dadurch politisch gemacht werden, weil wir überhaupt darüber reden. Und deswegen glaube ich auch gar nicht äh, oder kann man gar nicht glauben äh, die Vorwürfe von der AfD so, oh ja, die Medien sind linksgrün gesteuert und wollen alles äh, verschweigen oder was nicht alles. Die, ihr habt die Medien schon äh, nicht auf eurer Seite, aber quasi derart manipuliert über die letzten Jahre, dass sie ähm, Themen von euch bedienen. Und allein, dass sie die Themen bedienen, ist schon, ist schon das, was sie braucht.
0: Ja, das ist ja nicht nur die nicht nur die Medien, auch die Politik ja genauso. Also wenn jetzt das ist in, ähm, in Tandem, ja. Wenn, Genau, wenn, wenn jetzt teilweise die die Maghreb staaten dann auch schon zu sicheren Herkunftsländern erklärt werden. Also ich, so Marokko zum Beispiel ist ist halt ist halt eine Straftat, schwul zu sein oder sich irgendwie seinem seiner seiner Homosexualität hinzugeben. Mhm. Also da wirst du halt mit Steinigung und und Gefängnis bestraft. Also schon schon das. Wie, wie kannst du halt ein Land was was so drauf ist halt zum sicheren Herkunftsland erklären? Also ich verstehe locker, dass es Abstufungen gibt zwischen einem Bürgerkriegsland und einem Land wie Marokko, so natürlich, aber ja. pauschal zu sagen, wir aus diesem Land flieht, da müssen wir erstmal doppelt und dreifach überprüfen, ob überhaupt schutzbedürftig ist, äh ja, das äh, also die, die, die Politik macht ja brav mit und bedient ja alle alle Themen der AfD eigentlich
1: äh, ja und am und, und vor allem es ist auch noch so sinnlos es ist so unglaublich sinnlos weil wenn ich verstehe ja aus einer aus einer, wenn du als Berufspolitiker bist ich verstehe wie Politik funktioniert Politik funktioniert mit äh, buchstäblich natürlich das ist schon im, im Begriff äh, drin äh, durch Kompromisse Du sagst, okay, hier gibt es Leute, die das wollen, wir sind in Demokratie, äh, wir müssen deren Meinung irgendwo ernst nehmen, wir müssen irgendwo Kompromisse finden und das wird dann politisch ausgehandelt und man kommt denen irgendwie entgegen. Das ist in jedem anderen Kontext auch sinnvoll und würde ich auch immer unterstützen, aber ähm, wenn äh, gerade die GroKo-Parteien meinen, okay, ähm, wir schieben jetzt mehr Leute ab oder erklären mehr sichere Herkunftsstaaten, wir riegeln Europa ab, wir bauen Zäune, wir
0: wir fahren die Schiffsrettung
1: runter. Genau, wir behindern die See und, private Seenotrettung, äh, wir machen Grenzkontrollen und so weiter und so weiter, weil sie dann denken, hey, wenn hier keine Flüchtlinge mehr ankommen, wenn äh, wir so viele wie möglich abschieben, ähm, sollte sich das Problem von alleine lösen. Da, da, da ist da, der Fehler ist dabei, zu glauben, dass die AfD existiert, weil es hier Flüchtlinge gibt. Die AfD hat schon vorher da, da existiert. Und ähm, diese ganzen Argumente haben auch schon vorher existiert. Ähm, nennt man sich zum Beispiel die, ich glaube, die Promotionsschrift von äh, dem ehemaligen Verfassungsschutzchef ähm, Maaßen, hat der Mann hm. schon 1997 von einer Masseneinwanderung durch das Asylrecht geschrieben. In einer Zeit, in der das absurd war. Und äh, auch die intellektuellen Vorgänger von der AfD äh, haben auch schon früher davon geredet, äh, dass es dann jetzt Flüchtlinge gibt äh, oder, oder die Flüchtlingskrise 2015 hat äh, diese Argumente nur irgendwie seriös wirken lassen äh, und äh, auch mehr, zu mehr, mehr Resonanz geführt. Und das ist, das ist ein, ein, nicht die Ursache, des Rechtspopulismus, sondern, keine Ahnung, deren Anlass... Das ist, das ist ein Symptom, an,
0: an dem es sich dann halt auf einmal entlädt, ja. Also wo, wo, wo sich dann auf einmal alle zusammensammeln, weil es da noch vielleicht mit die größte Schnitt, Schnittmenge gibt, diese ja, Angst ja, vor Fremden.
1: ganz genau. Aber wenn man dann jetzt, keine Ahnung, die Grenzen dicht macht, ich meine, es kommen kaum noch äh, neue Asylbewerber an, ähm, es werden immer mehr abgeschoben, die Grenzen nach Europa sind de facto dicht es, eigentlich das, was die AfD vor vier Jahren wollte, ist eigentlich schon erreicht. Die könnte sich jetzt theoretisch auflösen, aber sie redet offensichtlich ja immer noch von denselben. Weil das ist, ja. ist nämlich nicht, nicht, nicht ihre raison d'être. Nein, ähm, wenn die Politik das macht, dann ähm, verschiebt sie erstens die ganze, das ganze politische Spektrum nach rechts und zweitens gibt sie der AfD noch Recht weil sie sagt ah offensichtlich hatten wir ja recht wenn sogar die Mitteparteien in Anführungsstrichen äh, das machen was sie wollen und ähm, man wird dann noch mehr bestätigt in seiner Weltsicht man wird äh, ja. man bekommt dann ja, ja noch mehr
0: Recht ja, was ja noch dazu kommt, dass sie ja dann aber auch noch, also ja nicht nur die Rechten halt nicht wieder auf ihre Seite bekommt, weil die sich ja denken, seht ihr also, wir hatten die letzten Jahre also alle Recht, hier fickt euch, wir machen jetzt schön weiter mit unseren Statements und bleiben mit mhm. unserer bleiben bei unserer Partei. Ja, ganz genau. So und jetzt halt und jetzt wiederum halt so wir, wir Linksgrünen versifft und Vegan verschwulten, so wir fühlen uns halt umso mehr nur noch angewidert von der Politik, die jetzt halt vor von libyen Menschen einfach absaufen lässt und halt so sagt, naja, pff, Gott, wir haben es nicht gesehen, wir haben dir noch immer gesagt, sie sollen nicht auf die Boote klettern. Ja. ja ich meine, aber wenn, aber wenn, also wenn das auswärtige Amt nach nach Libyen reist, dich diese Lage anguckt und dann von KZ-ähnlichen Zuständen schreibt. Ne? Also ein deutsches Ministerium. Ja. Die wissen ganz genau, was sie da schreiben und was das halt für ein Statement ist, gerade für, für einen Deutschen. Ja. Dann ist das halt mehr als deutlich. Ne? Aber wie. Ähm ja, wie, also wie, wie kriegen wir das denn hin? Ich meine, hoffst du mit, mit Volksverpetzer da so ein bisschen diesen, diesem Rechtsdruck halt entgegenzukommen und die Leute wieder, wieder rüberzuziehen? Oder, oder ist es eine Art Ersatzleistung für dich, weil, weil du dich ja eben halt auf die
1: normalen Medien nicht
0: mehr verlassen kannst, dass sie die Sachen vernünftig einordnen?
1: Vielleicht so ein bisschen von beidem. Ähm, ursprünglich mein... Äh mein Grund, warum ich schreiben möchte und warum ich das klarstellen möchte, ist eben, das waren am Anfang Diskussionen in Facebook, ähm, wo einer keine Ahnung, so einen Mythos halt äh, präsentiert hat oder so ein Narrativ- oder so ein Kampfbegriff und, äh, auf Twitter kannst du das sowieso vergessen, äh, aber in Facebook auch, ähm, dann müsste ich eine Stunde lang Sachen recherchieren, mich selbst informieren, hey, was wie sind denn die Zahlen, wie schaut denn die Realität aus, denn man sollte sich immer noch äh, seine Meinung aufgrund von Fakten bilden und nicht von politischen Lagern ähm, und dann irgendeinem äh, Troll das halt in äh, 600 Zeichen, äh, 600 Worten zu erklären, äh, das ist dann auch verschenkt, und dann dachte ich mir, warum mache ich mir die Mühe, wenn das dann in irgendeinem Kommentarspalte versinkt? Ähm, dann packe ich das lieber in einen Artikel, da habe ich auch mehr Platz. Ähm, immer noch nicht genug, aber mehr Platz, um darauf einzugehen, um auf Quellen hinzuweisen und auch den Me Leuten die Möglichkeit zu bieten, äh, das zu nehmen und ähm, dann in solchen Diskussionen eben einfach nur zu verlinken, äh, um sich selbst nicht die Mühe zu machen und um gut recherchierte, fundierte äh, Sachen zu bekommen. Na, wenn, wenn ich mal fies einhaken darf, dann
0: da würdest du aber eigentlich genau das von, also das den Leuten anbieten, was du eigentlich halt eben möchtest, dass sie eben die Fakten selber checken. Also wenn, wenn ich jetzt einfach mich drauf verlasse, ah, der Volksverpetzer hat das ja für mich recherchiert, das wird schon stimmen und das dann einfach halt dem, äh, dem so zuschicke, ist ja eigentlich fast genau wieder der, der, derselbe Effekt, dass die Leute halt nicht, nicht mehr selbst dich informieren, stimmt. sondern auf, auf, auf Medium verlassen. Stimmt, also stimmt. Wenn ich dir nicht so nahe, nicht, falsch nicht, <lacht> <nicht, dass so lacht> zu recherchieren, aber das ist ja eigentlich dann genau
1: derselbe Effekt. Ja, nein, ich, ja, ich meine, ich mein, halt, wir können auch Fehler machen, natürlich. Also ich versuche es natürlich so gut wie möglich zu vermeiden. Ich versuche, ich meine, ich, ich bringe immer Meinungen mit ein, aber ich versuche alles zu belegen und ähm, alles äh, irgendwo in, in, in Statistiken und Fakten äh, zu fundieren. Ähm, Hast natürlich recht, ähm, aber viele Menschen haben nicht den Luxus oder die Zeit, sich so eingängig damit zu beschäftigen. Und wenn ich natürlich Möglichkeit bieten will, jemanden sich ähm, zu informieren und ähm, eine bestimmte Debatte äh, auf einen anderen Blickwinkel zu betrachten, ähm, dann empfehle ich auch gleichzeitig, lest nicht nur uns. Also, b bitte lest uns, aber lest nicht nur uns und versucht euch halt ähm, eine Meinung, äh, eine, eine breite Meinung zu bilden. Wir versuchen äh, neutral zu sein, wir versuchen eine, eine Debatte äh, von allen Seiten zu beleuchten, aber das können wir auch nicht bieten, das kann ich auch nicht bieten, ich bin auch nur ein Mensch und, äh, und meine äh, Mitglieder äh, im, im Team auch. Äh, klar. Ja. Ähm, und äh, er war zweite, der zweite Punkt noch. Ähm, Du hattest gefragt, äh, was wir damit erreichen wollten. Ähm, ob wir einen er Ersatz wollen? Ja, auch. Ich versuche, ich sehe, wie sehr, wir, wir haben jetzt gerade wir haben ja 50 Minuten darüber geredet, ähm, Rechte, Rechtsextreme äh, und menschenfeindliche Narrative und, und Frames immer mehr den politischen Diskurs übernehmen. Und das ist der Grund, warum ich nicht ähm, in Anführungsstrichen äh, neutral schreibe <lacht> ähm, und äh, auch ab und zu äh, in den Überschriften und auch im Text selbst Meinung mit einbringe. Ähm, also, äh, äh, weil erstens äh, finde ich, dass man, Faschist, äh, dass man immer noch ne neutral ist, wenn man äh, Faschismus verurteilt und kritisiert. Und zweitens, äh, bin ich der Meinung, dass man, weil das ist auch das Thema meiner Masterarbeit, ähm, wir argumentieren bei der AfD nicht gegen irgendwelche äh, Fakten oder Zahlen oder Ereignisse, auch wenn sie die behaupten zu haben und manchmal auch äh, irgendwas präsentieren. Wir argumentieren gegen Narrative, wir argumentieren gegen diese gegen die Geschichte von, die AfD ist das un, äh, unfair behandelte Opfer oder äh, hier kommen super gefährliche Flüchtlinge und äh, machen unser Land unsicher. Wir argumentieren eigentlich gegen dieses, dieses Narrativ. Und du kannst ein Narrativ nicht mit Fakten widerlegen, weil das, worauf sich die Meinung stützt, sind nicht die Fakten, sondern dieses Narrativ. Du kannst ein Narrativ nur mit anderen Gegennarrativen widerlegen. Und deswegen versuche ich, die Fakten zu liefern, aber auch eben die entgegengesetzten Narrative
0: ja oder halt vor allem auch rhetorisch halt zu belegen, dass du da gerade dich in, 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 dich in einem Narrativ befindest und nicht ja. in, einem, ähm, in einem Statement, was du was du letztendlich mit Fakten belegen kannst. Also ich ich habe inzwischen fast schon schon so eine Abscheu vor Fakten, weil halt irgendwie inzwischen jeder ankommt. Ja, ich kann aber meinen meinen Standpunkt mit Fakten belegen und und das dann teilweise vielleicht sogar irgendwo stimmt. Also die die Fakten sind dann auch nicht komplett in den Haaren herbeigezogen. aber ich äh, ich glaube, halt, dass, dass das vielleicht auch so ein Effekt ist, der auch, der auch den, den, den auch die Medien ein bisschen zu verantworten haben, dass wir halt eben davon ausgehen, dass all, all unser all unsere Statements halt plausibel belegbar sind und manchmal sind sie das einfach nicht. Mhm. Also wenn ich wenn ich halt ein Statement vertrete, dass der Islam gefährlich ist und expansionistisch, kann ich das kann ich das bestimmt mit Fakten untermauern, so na klar, so in yeah. Zeiten von internationalem Terrorismus. Aber was ja eigentlich dahinter steckt, ist ein Menschenbild, was sich äh, was ich was dem von von mir dann wahrscheinlich was sehr anders ist. Genau. Oder eine gewisse Form einfach durchs Leben zu gehen. Äh, du, wir sind jetzt schon bei fast einer Stunde. Wie, wie viel Zeit hast du denn noch?
1: ich hab noch Zeit.
0: <lacht> oh, wunderbar, dann quatschen wir aber ein bisschen weiter, ja. weil ähm, du hattest da ja vorhin so gesagt, na, wenn, wenn wir die Zeit noch haben, also ich, ich hab die Zeit, ich muss irgendwann um anderthalb Stunden Richtung Uni verschwinden. Ja. Ähm, also, das, 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 ich schätze mal, dass das so lange dann auch wiederum nicht... Was, was waren denn so eure redaktionellen Highlights jetzt das letzte Jahr, sag ich mal? Wir haben ja auch gerade einen Jahreswechsel gehabt.
1: Also ja, dann, mal, dann klicke ich mich noch hier mal hier rein. Ähm, unsere Highlights, was kann man das vielleicht chronologisch machen, ähm, wo es... Äh, auch, wo wir auch so ein bisschen mehr auf eine prominente Bühne getreten sind, ähm, war äh, im, im Juni, ähm, als die große Debatte mit der Seenotrettung war. Ähm, als es halt angefangen hat, dass die Regierungen äh, private Seenotretter behinderten. Ich meine, dass... dass äh, Regierungsschiffe aufgehört haben, Flüchtlinge äh, aus dem Wasser zu fischen, äh, ist schon, schon länger her. Aber dass sie jetzt auch angefangen haben, äh, Privatleute und äh, Initiativen und äh, Vereine und so weiter an ihre Arbeit zu behindern, äh, ist ja äh, Mai, Juni letzten Jahres losgegangen. Und dabei gab es ja diese, diese große Debatte darüber. Und auch... Ähm, das Framing der Rechten von wegen, dass die privaten Seenotretter nicht äh, Leute retten, sondern dass sie sie hier rüberschiffen würden oder sonst irgendeinen Quatsch. Ja, die kalkulieren das ein. So, die stehen dann am Ufer und gucken, ah, seht ihr mal, da
0: drüben ist die Juventa. Perfekt, jetzt können wir die einfach da abladen. Ja,
1: also da, da, ist, da ist viel, 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 viel falsch an dieser äh, Vorstellung. Ähm, die, die Zeit hat ja damals sogar äh, argumentiert, so, äh, oder soll man es lassen also so also haben wir überhaupt eine moralische ähm, äh, äh, Verantwortung Menschen zu retten und dann ist haben wir irgendwann haben wir darüber geredet und äh, ich fand das so absurd weil wenn man sich einmal wirklich äh, vorstellt was denn genau eigentlich passiert du hast es vorhin auch gesagt es gibt in Libyen von Warlords diese äh, Folter äh, Gefängnisse wo Leute aus äh, noch von ganz woanders fliehen, äh, ihr ganzes Geld äh, geklaut wird, die Frauen werden alle regelmäßig vergewaltigt oder umgebracht und äh, wenn du es da lebend rauskommst, dann setzen sie sich teil dich teilweise einfach nur mit einem äh, Boot äh, auf ohne Motor auf dem Meer aus, weil sie kein Geld mehr mit dir verdienen können oder dich schon genug vergewaltigt haben und diese Menschen ähm haben keine andere Wahl. Die sind, die sind hier Opfer, die werden ausgebeutet, die wurden, werden ermordet, werden vergewaltigt und die steigen manchmal nicht mal selbst in die Boote, sondern werden eben von diesen Warlords da ausgesetzt und es ist dann halt absurd so zu tun, so, also, ja, sind sie selber schuld, wenn sie ähm, ertrinken, weil es ist oder dass halt die AfD argumentiert hätte, äh, ja, wir sollten nicht den Eindruck erwecken, als ob wir hier ein schönes Leben hätten, sonst kommen die alle. Nein, die werden, die werden aufs Meer gedrängt, Wegen, wegen solchen Wallouts, wegen Hunger, wegen Armut. Und ich habe seinerzeit, ähm, ich empfehle auch den Artikel sehr gerne zu, äh, zu lesen, ähm, einen ähm, Gastbeitrag von äh, einem äh, Sinodretter veröffentlicht, der halt lange und ausführlich ähm, halt geschildert hat, was ich jetzt gerade erzählt hat. Ich empfehle den Text von Ihnen. Ja, tja, kannst mir halt gerne den Link schicken, dann packe ich es so in die Show Notes ja, rein. Mach, ich. Ich mach mir selber. Nur ähm, der halt darüber erzählt hat, wie es halt wirklich aussieht und wie halt auch die Arbeit von diesen privaten Seenotrettern aussieht ähm, und einfach mit diesen ganzen ähm, Lügen und Mythen äh, abgerechnet hat und einfach zeigt, wie entfernt die Diskussion bei uns, äh, wie abgehoben die Diskussion von uns, äh, bei uns ist. Und das war so ein großes Highlight des des Jahres das klingt jetzt positiver <lacht> mit Highlight meine ich ähm, das haben viele Leute gelesen und das hat sich weit verbreitet und äh, er hat dann auch äh, angefangen ganz viele Interviews zu geben und so weiter äh, in, in anderen Medien also das fand ich ganz gut dass wir ein bisschen ich, mehr fand, ich fand ich fand haben.
0: Ich fand den einen Kommentar von äh, Klaus-Peter Reisch, dem, dem Schiffskapitän, der eigentlich ja so ein, so ein, so ein Bayer ist, wie er es auch selber gesagt das hat. ich habe so hab ihn
1: auch mal persönlich getroffen.
0: Ah ja, ach sie schön, ja. Und der, also er, hat, er hat ja den schönen Satz gesagt, es ist den, den Schleppern scheißegal, was, was wir da mit unseren privaten äh, Rettungsinitiativen machen. Das kriegen ja. die auch nicht mit. Nee. So, Die sehen halt nur, okay, da, da sind zwar Schiffe, okay, entspannt. Äh, aber das aber die, die die kalkulieren nicht ein dass wir die abholen also das, das ist das denen ist doch vollkommen vollkommen egal also, das ist vollkommen, ja, vollkommen scheißegal ja. also die lassen die auch kentern. und dann wurden die halt nicht abgeholt die also, und das, es war ja auch nicht so, dass früher irgendwie, als es diese Seenotrettung noch nicht gab, die Schlepper, die Flüchtlinge ganz brav bis bis an die europäische Küste gefahren haben. Ja, das also es war ja auch nicht das nicht so, dass sich das da irgendwie umgedreht hat, aber das ist ja immer so das Argument. Ja, wenn wir dort da weiterhin retten, dann ist doch klar, dass die, die einfach dort nur abladen und dann, dann, dann ist das ja ein Teufelskreis, aus dem wir nie rauskommen. Wo ich auch immer sage, ja, das stimmt, das ist ein Teufelskreis, aus dem wir nie rauskommen, aber wir dürfen nicht aus dem rauskommen. Mhm. So, also wenn wir. Wenn wir hier irgendwie Menschenrechte und, äh, und das Leben des Einzelnen und so auf die Fahnen schreiben, dann müssen wir das jetzt auch durchziehen. Ansonsten, sonst können wir, also ich denke mal, da können wir die EU echt dicht machen. So, ja. also wenn, wenn wir das nicht
1: hinbekommen, dann können wir uns halt für unsere ganzen Menschenrechte auch echt nichts mehr kaufen. Oder die die Frage ist auch, wir suchen in keine Ahnung, wo war das in Italien glaube ich oder Spanien, ich weiß es nicht mehr genau, suchen wir äh, schon seit einer Woche nach einem vermissten Kind. Und da sind tausende Menschen äh, werden eingesetzt, um das Kind zu retten, aber dass äh, letztes Jahr über 2200 Menschen ertrunken sind, von denen wir wissen ähm, und einfach nur zugucken, das ist dann irgendwo, wow, sind das Menschen zweiter Klasse oder was, was ist das hier? Ja, vor allem, das, das sind die 2200 Menschen, von
0: denen wir wissen, genau. dass die weg sind. Ne? Also, wir, also ich habe ein, einen Satz fand ich mal sehr gruselig, als einer meinte, die das, das viel größere Grab ist, die Sahara. Da kriegen wir es überhaupt nicht mit, ja. wie viele Menschen da verschwinden. Ja. Und so einmal ja, da da sterben da wir, da dann da wir da auf mal Genau,
1: ja. Genau, genau.
0: Also, es ist, so, es ist so viel Leid auf der Welt und... Äh, ja, es ist, kann man das denn jetzt halt, ich sag mal, so dem, dem klassischen sozial abgehängten Vorwerfen, dass er sich nicht für dieses Leid auf der Welt interessiert? Muss man nicht eigentlich sagen, okay, gut, uns geht, hier, die geht's scheiße, dem anderen geht's auch scheiße, kein, kein Wunder, dass, dass ihr euch so anzopft,
1: Also, dass mhm. die Armen gerne die Armen bekriegt haben, ist ja nichts Neues in der Weltgeschichte. Ja. Ich meine, man, natürlich kann man das Argument machen, so, hey, wir müssen nicht für alles auf der Welt verantwortlich sein und ja, klar, das wäre jetzt, wenn man das jetzt ins Extrem macht, dann wäre es absurd, aber, ey, 2000 Menschen, hätte man retten können. Also für ganz Europa mit, mit wie viel? 500 Millionen Einwohnern. 2000 Menschen, das, das wäre doch drin gewesen, oder? Also vor unseren Toren.
0: Ja, vor allem, und, und vor allem dass wir noch nicht mehr irgendwie so, so, die, so die Größe haben, die Menschen, die es geschafft haben, dann halt irgendwie auch hier ein schönes Leben zu ermöglichen, sondern ja. dann ja auch noch jetzt hier nochmal selektieren und sagen, nee, du kommst wieder zurück, weil du hast hier nichts zu suchen. Ja, genau. Also, ja, ja. Und ich und ich glaube, das hat inzwischen auch eigentlich schon fast jeder gecheckt, dass 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 unser Wohlstand auch nur deswegen so groß ist, weil es halt so vielen Menschen so Scheiße geht. Ja. Und wir eben noch noch Länder haben, um wir unseren Müll äh, hinschicken können und äh, die dann wiederum halt andererseits wir auch uh, unsere Smartphones bauen, also oder oder die Komponenten dafür, dafür dann abgeben, dass wir unsere Smartphones bauen können. Also ja. na das ist das ist das ist ja so das Ding, so die Ungerechtigkeit ist doch eigentlich so offensichtlich. Warum flüchtet ihr euch in solche Scheindebatten? Ja. Wir, wir waren auch bei Redaktionen Highlights, aber ich, ich bin, bin da einge. <lacht>
1: nee, ist okay. Das, ist ein äh, das, das zweite große Thema war ähm, im Ende auch, auch kurz darauf, Ende Juni, Anfang Juli, ähm, gab es äh, eine Pegida-Demo. Und da war natürlich das Thema Seenotrettung ja äh, groß. Und äh, dort haben sie dann halt auch diese, diese Lügen verbreitet, von wegen so: Oh, das sind Schlepper und die holen hier die Leute und so weiter. Und ähm, ich habe dann, es, es war glaube ich zwei oder fast drei Wochen nach dieser Demo, habe ich äh, einen Video-Ausschnitt gesehen von dieser Demo, wo die ganzen Leute, und das sind wirklich, das sind teilweise so Rentner, ähm, die hier da dran stehen, die dann fröhlich absaufen, absaufen rufen. Ähm, und, und ich denke mir so, wow, jetzt, es gibt Leute, die die skandieren hier, wir hatten gerade diese Debatte, wir hatten, ich hatte, gerade haben wir darüber geredet, wie die Leute sterben und die Leute skandieren hier den Tod von Menschen, die sagen, hey, die sollen weiter sterben, yay. Und äh, ich war entsetzt und ich war vor allem, vor allem noch mehr entsetzt, ähm, dass das niemanden interessiert hat, dass es hier Leute gibt, die hier den Tod von Menschen fordern und... Ähm, und äh, äh, wir haben dann einen Artikel dazu veröffentlicht und ähm, der ist sehr, sehr, sehr sehr erfolgreich gewesen. Und zwar insofern, dass äh, zwei Tage später kam dann dieser Videoclip äh, in der Tagesschau und dann gab es dann die Debatte darüber. Und äh, insofern, ich meine, es ist nicht schön, ich wünschte, das wäre nicht passiert, ähm, diese, äh, ich meine, diese diese... Diese Rufe auf dieser Demo. Aber redaktionell war es natürlich ein Highlight, weil wir auf diese en entsetzliche, absurde äh, Sache hingewiesen haben und äh, dem dann die Aufmerksamkeit äh, zugeben konnten, die sie verdient hatte ja es ist es ist halt so ein klassisches Beispiel von
0: oder also ich, ich meine dass dass wir irgendwie ein Arschlochquote in diesem Land haben so dass, dass das hat glaube ich jeder schon mal irgendwann die Erfahrung gemacht so ich ich habe auch viel, viel Gastro gejobbt so ganz ganz schön -like. <lacht> und da macht man immer sehr schnell die Erfahrung dass du halt in jeder hast immer irgendwie so einen, so ein zehn Prozent Arschlochanteil so bei bei allen Gästen ja. ähm, also dass dass es Leute in dem Land gibt die absaufen dann skandieren und damit halt meinen lass die Scheißblicke doch alle sterben ist mir egal äh, das ist halt das eine, aber was ich halt dann immer wiederum denke, okay, liebe Leute, die damit sympathisieren, wollt ihr echt mit solchen Gesocks auf der Straße stehen? Wollt ihr echt mit solchen Leuten in, einem, in einen Topf geschmissen werden? Es ist, es ist ist euch euer Deutschland wirklich so heilig, dass ihr selbst diesen Tabubruch begeht und sich euch mit mit solchen Faschoschweinen zusammen auf die Straße zu stellen. Also dafür, finde ich, sind solche Beispiele immer sehr wichtig. Nicht um die einzelnen Vollidioten, die dann da irgendwelchen Blödsinn von sich geben.
1: ja, ja die, die Sache ist ja die, das sind ja nicht irgendwelche, keine Ahnung, klassischen Neonazis mit Springerstiefel, die irgendwo den Hitlergruß äh, abhalten oder sowas, sondern das ist die Pegida, die, wo man irgendwann auch mal gemeint hat, so, oh, wir müssen deren Sorgen ernst nehmen oder wo halt dann auch die AfD ähm, zusammen mit der dann äh, einen Monat später in, in Chemnitz marschiert oder sowas, da muss ich sagen, ihr, ihr wisst, wer das ist, ihr wisst, was diese Menschen äh, ungestraft <lacht> da auf der Straße rufen.
0: Ja, ja was, ähm und also, ihr, wie, wie finanziert ihr euch eigentlich als Volksverpetzer? Weil ihr seid ja schon relativ groß. So, ich, ich weiß noch, also, das ist, war irgendwie so von einem Jahr circa, als ihr auf einmal meiner meiner Twitter-Timeline immer wieder so reingespült wurdet.
1: Ähm, also, wie gesagt, wir waren jetzt ähm, die ganze Zeit, haben wir das alle hobbymäßig gemacht und nebenher. Ja. Ähm, wir finanzieren uns äh, eigentlich jetzt eine Überwerbung. Und äh, übers äh, Crowdfunding und so ein paar kleine Spenden, die wir bekommen. Ähm, und das, das ist es eigentlich schon. Es, es ist nicht viel, ähm, aber es ist jetzt gerade gut genug, dass ich äh, jetzt äh, äh, davon essen kann, <lacht> wenn ich, wenn ich ja. äh, jetzt nicht mal nicht jobben gehe so so Mieter in Augsburg ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt äh, günstig das äh, stelle ich mir ja, zumindest vor ja. <lacht> die, die Nähe zu München macht sich bemerkbar ja, das
0: kann ich mir vorstellen, ja. Wie sieht es ansonsten so von, von, von Fans der Gegenseite aus? Also, habt ihr schon irgendwie Stress mal habt, gehabt mit, äh, mit, mit, mit Nazi-Banden, mit was ich mit der identitären Bewegung? Äh, so es jetzt, jetzt war ja irgendwie gerade vor, vor einer Woche irgendwie eine Aktion, dass die halt äh, vor, auf linken Terror hingewiesen haben, so was, was, wo, ich, wo ich sehr glücklich war, weil ich hatte noch nichts von linken Terror gehört Ich habe dann nochmal nachgeguckt, habe auch keinen gefunden, aber trotzdem gut, dass die Jungs
1: das mal zur Sprache gebracht haben. <lacht> ähm, ja, also. Einzelne ähm, Autoren und Autorinnen von uns äh, sind auch schon manchmal auf irgendwelchen rechten Drohlisten gelandet oder ähm, wir haben auch äh, Leute, die ab und zu beim Schreiben, die ähm, auch anderweitig äh, veröffentlichen oder Reden halten oder äh, dozieren oder sonst irgendwas, ähm, die dann öfter mal auch besucht werden oder sonst irgendwas. Ähm, der Volksabletzer selbst das Medium, ich meine... Viele Rechte schimpfen darüber, aber die meisten sind halt auch einfach dann irgendwelche rechten Trolle oder äh, Bots, die ich dann auf Twitter deaktiviert habe, weil das musste ich mir jetzt auch nicht antun, ähm, ansonsten, die AfD hat meines Wissens nichts gesagt, ich weiß nicht, ähm, Vielleicht, ich, ich denke mal, sie ist sich auch des Streisand-Effekts äh, Streisand bewusst. Ähm, dass, wenn sie uns da quasi Aufmerksamkeit geben würden, dass es halt auch dann eher schlecht für sie ausgehen würde. Ähm, es gibt ein paar ähm, äh, äh, rechte Blogger den wir mal auf einen Schlips getreten sind, äh, in wo wir ein paar Lügen von denen verbreitet haben und also es ist auch es ist jetzt nichts Ungewöhnliches, dass wir Morddrohungen kriegen. Also es ist da muss man das, ist, und das, das zeigt auch schon, wie verrot und absurd der Diskurs im Internet inzwischen ist. Ähm, Morddrohungen sind da auch Alltag. Ja, ich habe ich hab,
0: ich hab mit, äh, mit LeFloyd mal ein Interview gesehen, äh, ein YouTuber, der auch dann halt meinte, so seit, also seit er halt sich mit Internet beschäftigt, seit er irgendwie im Gaming halt da war, hat er immer Morddrohungen bekommen, aber mhm. halt immer eher so, ey, ich, ich fick dich halt und mach dich fertig und die Bazooka ist schon auf dich gerichtet, also, er, er ist da, er war da immer relativ entspannt nach dem Motto, Gott, im Internet wurde immer schon, seit es das Internet gibt, das Maul halt extrem weit aufgemacht. Ja. Äh, aber, also ich, ich hab bei persönlich selber noch nie eine Morddrohung erhalten, wie war das bei dir, so dein, so dein erster Shitstorm? Hat es, hat es was mit dir gemacht oder war das eher echt so ein, ach komm, es ist so eine surreale Gefahr, die hier gerade äh, aufgezeigt wird?
1: Ja, oder oder, oder
0: hat es, hat es, gab es schon zu dazu, wo du echt kurz Schiss hattest? Dachtest so oh Gott, jetzt, jetzt habe ich irgendwelche Nazis vor der Haustür oder so.
1: Ähm, also die, meistens war es so, das ist absurd. Vor allem, wenn dann die du wenn, wenn dann in den Drohungen schon siehst, dass sie keine Ahnung von dir haben und nicht wissen, was da passiert oder sonst irgendwas.
0: Ja, oder, den, oder den Text ganz offensichtlich nicht gelesen ja, also haben. Ich, das das, das finde ich immer geil. So, so Hasskommentare, wo schon im ersten Satz klar ist, okay, du hast dir noch nicht jemand gerade mal den Header gelesen, wenn überhaupt. Ja, ja,
1: das ist, das ist, noch, das ist, das ist noch viel mehr Alltag. Ähm, ja, ja. Also das ist auch, wenn man allgemein auch mal so das große im Internet kritisieren will, ähm, die meisten Menschen lesen die nur die Headlines. Also das, ich, ich erwische mich selbst, wie ich das mache. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich äh, da ähm, jetzt darüber stehe. Das, ähm, das kenne ich auch. Ja, das, ist, das macht jeder von uns und das ist auch ganz normal. Es wird nur ein Problem, wenn man dann darauf seine ganze Meinung basiert und dann halt dann irgendwelche Drohungen oder irgendwelche Beleidigungen dann in die Kommentare haut, weil man sich irgendwas einbildet dann darüber. Ähm, ich habe auch schon äh, eher gruseligere ähm, Drohungen bekommen, die ich dann halt auch angezeigt habe, ähm, aber, mein Gott, da, die, das, das ist auch ein Problem, das Internet sollte kein rechtsfeier Raum sein, aber es ist es ist größtenteils. Ähm, weil viele Behörden entweder nicht die Kapazitäten haben oder die, die Vorstellungskraft, so, ja, das ist doch nur das Internet. Ist, ist Volksverhetzung im Internet überhaupt richtige Volksverhetzungen? Weißt, weißt du, ähm, dass sie es nicht ernst nehmen? Ähm, auch wo ich meine Anzeige Thomas, das, gemacht habe, dann. Das ist, alles, das ist alles Neuland. Ja, ja. Und das ist <lacht> halt das ist absurd, wenn so viel von unserer Politik im Internet stattfindet, aber so wenig von unserem. Unser in äh, unserem Rechtssystem. Äh, das ist so eine ganz gefährliche Diskrepanz. Und weil viele Menschen auch gar nicht wissen, was sie da machen sollten. Wie zeige ich das überhaupt an? Was was passiert hier? Ähm, und gerade halt so rechtsextreme Hetzer und und Trolle, äh ...haben dann einfach Narrenfreiheit, was natürlich noch absurder macht, wenn sie dann behaupten, man dürfe ihre Meinung nicht mehr sagen. Schau dir an, was in den Kommentarspalten der Bild passiert. Offensichtlich darf man mehr sagen, als eigentlich äh, rechtlich gedeckt wäre. Also ich nehme da die, die Kritik, da kann ich da gar nicht ernst nehmen. Und ja, wenn ich dann auch sehe, dass dann die Polizei, meinst du, was sie wissen schon wieder, die Erfolgsaussichten sind, so ein bisschen gelangweilt und genervt, dass ich mir überhaupt erdreiste, da irgendwas anzuzeigen, dann verliert man da auch so ein bisschen den Mut. Äh, es ist mhm. Gott sei Dank noch nichts passiert und äh, ich versuche mich da auch davor zu schützen, so gut es geht. Aber es sollte nicht meine Aufgabe sein, sondern der Rechtsstaat sollte sich darum kümmern und ja, nachholen bedarf.
0: Man sieht ja bloß halt auch, wie einfach es ja dann geht. Ne? Ich meine, es gab ja gerade diesen, diesen großen Hacking-Skandal, wo dann äh, private Daten veröffentlicht wurden und Chat-Protokolle. Es hat ja nach zwei Tagen dann geklappt. Also man findet diese Leute dann ja, wenn man halt, wenn man sich halt ja dann wirklich drum kümmert und wenn, wenn die IT der, der Polizei dann auch mal arbeitet. ja Problem ist halt wahrscheinlich nur, dass es halt dann eben noch zwei Tage dauert und man diese zwei Tage natürlich nicht für jeden Bürger hier Zeit hat. Aber wenn halt dann massenhaft Politiker wie abgehört werden, dann natürlich auf jeden Fall. Mhm. Ne? Aber
1: Ja, ich will auch gar nicht sagen, dass es... Äh, ähm alle Beamten da keinen Bock haben oder nicht die Gefahr darin sehen oder sonst irgendwas. Äh, das war jetzt, was ich da zitiert habe, eine, eine persönliche Erfahrung mit einem Beamten. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es in vielerlei Hinsicht auch politisch nicht bewusst ist, dass da viel, 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 viel Nachholbedarf ist. Ich meine, anstatt keine Ahnung, äh, was wir gerade diskutieren, wo wir gerade Geld hinhauen, wäre es mir weil Ich meine, die sagen, hey, wir sollen mehr Geld für die Polizei. Ja, wie wäre es mehr Geld für die nicht Internetpolizei, aber halt für die ähm, IT-Bereiche der Polizei brauchen wir viel mehr Personal. Ich bin mir sicher, die sind auch teilweise überfordert, ähm, teilweise äh, nicht qualifiziert genug, eben weil. Die können, dann, die, können dann, die können dann auch nur die richtig dicken Fälle bearbeiten, weil für die dann ist gar keine Zeit Ja, und ich meine, da, da ist viel äh, Bedarf und da ist auch viel zu tun. Und ich bin mir auch sicher, dass es vielleicht auch mehr ist als vor dem Internet, weil während früher einer in der Kneipe, keine Ahnung, Mal keine Ahnung gesagt hat, ach, keine Ahnung, Juden sollen vergast werden oder sowas, dann hat es keiner mitbekommen. Ähm, aber jetzt ist es für jeden einsehbar, dass hier keine Ahnung jemand Volksverhetzung betreibt oder Beleidigungen oder was nicht alles. Und natürlich ist es dann mehr Aufwand. Aber es ist halt, es ist immer noch da. Das hat, hat, hat Precht immer mal in einem Interview gesagt, dass diese
0: ganzen schlimmen Kommentare, die hat er früher als Leserbriefe bekommen. Oder nicht er dann persönlich, aber sein Verlag oder seine Zeitung. Ja. Ähm, bloß die konnten halt dann entsprechend aussortiert werden. Und dann wurden halt, vielleicht, vielleicht wurde mal einer dann halt irgendwie auch gedruckt so als Exempel, guckt mal, was, äh, was hier teilweise so los ist. Mhm. Jetzt aber inzwischen sind halt diese, diese bösen Leserbriefe, wo halt Gewalt und Hass gedroht wird, halt dann alle für öffentlich, alle einsehbar im Internet.
1: Und, 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 teilweise, und, dadurch, und, das, und teilweise arbeiten die sogar kurz, koordiniert zusammen... Naja, äh, genau, da, diese, diese, diese
0: Netzwerke dann... Genau, die, halt, die, 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 dann, sich die dann schauen,
1: entführt. dass, sie, dass ja. dieser Hasskommentar der Top-Kommentar unter der Bild oder der ZBF heute ist oder sowas. Und da die Seiten nicht moderieren und sowas dann nicht löschen, ähm, entartet es dann in Anarchie und die Leute lesen dann die Schlagzeile, lesen dann den Top-Kommentar, der dann irgendwas mit Hass und Volksverhetzung ist und das bildet dann den Diskurs. Das ist... Ja, äh, ja. Ich bin hier, hat gerade gestern einen öffentlichen, äh, einen offenen Brief an die Redaktionen verschickt und gesagt hat, ihr müsst da was machen. Unmoderierte Facebook-Kommentarspalten sind die Brutstätte für diesen ganzen Hass und wenn, da, da Polizei, die die Polizei nichts macht äh, oder machen kann teilweise, ähm, mh, haben auch irgendwo diese Redaktionen die Verantwortung darin. Ja. ja, das ist so ein, äh, ich äh, musste sehr, sehr viel
0: letztens über ein Wort nachdenken, das, ist die, die Wort, das Wort der Restauration. Also, dass wir vielleicht gerade auch in so einer Zeit sind, dass wir die ganzen Errungenschaften, die wir demokratisch, demokratischer Art hatten, ja auch nochmal so, so ein Pusher gab nach der Wiedervereinigung. Komm, wir sind jetzt hier ein Land und ein ganzes neues Land kommt dazu und jetzt mhm. können wir alle endlich mal das machen, worauf wir Lust haben. Dann gab es die Erfindung des Internet, was ja fast zeitgleich war oder kurz danach war. Und jetzt nimmt das alles gerade wieder ab. Also, wir leben in den USA, wie dort die Demokratie völlig vor die Hunde geht und jetzt schon zum also ich habe den, den Michael Moore letzten den Michael Moore Film letztens auch geguckt ja. den den neuen von ihm ja. ähm, wo er auch halt sagt so wie kann es denn sein dass wir das schon dritten Mal erleben dass ein Präsident dass ein anderer Kandidat eigentlich mehr Stimmen hat also Clinton hat ja drei Millionen mehr Stimmen und trotzdem wegen diesem blöden wahlmänner System wird dann halt ein Trump Präsident mhm. also dass wir zur Zeit dann nicht erleben wie sich alles noch mal umdreht wir noch mal so eine komplette Restauration erleben also auch im Internet Internet ist nicht mehr die freie große große schöne Welt in der alles möglich ist sondern verkommt zu so einem äh, ja, wo, wo du letztendlich mit, mit Klicks und mit, äh, mit Manipulation die, 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 die Debatte halt bestimmen kannst. Ähm, die Frage ist halt nur, was kommt danach? Also wie, oder, mal, wie lange dauert die Restauration jetzt hier noch an? Genau. Ist das jetzt hier gerade nur, nur der Anfang von dem Ganzen? Oder ähm, Und da kommt jetzt noch mal zehn Jahre Chaos? Oder ist das jetzt so ein so ein kurzes so ein kurzes Sammeln und jetzt wählen wir alle danach was ich keine Ahnung die super duper Partei die sich die
1: sich diese ganzen Probleme endlich mal annimmt
0: ja. nicht das in einem rassistischen Narrativ dann noch verstehen ja die,
1: die Frage ist wie groß wird jetzt der Crash ich meine ja. Trump Brexit sind, sind ist das schon das Schlimmste oder oder das ist das Ahnung. Anfang vom Ende genau, so ein bisschen ja.
0: das schwebt ja gerade so über allen also ich, ich merke auch so in meiner Uni und so in meiner Generation ich glaube ich glaube du bist 26 27 ja also in der, in der fast selber Jahrgang äh, merke ich halt auch wirklich so eine so eine allgemeines Grummeln, weil man echt nicht weiß, wo es jetzt noch hingeht gerade. Ja. Also ich ähm, ich hab, bin auch sehr, bin auch großer Geschichtsfan und gerade 20er Jahre sind spannend gerade jetzt sich nochmal anzugucken, was da alles äh, gesellschaftlich passiert ist. Mhm. Und was ich vor allem halt als Parallel feststelle, was mir wirklich Sorge macht, ist, dass auch schon in den 20er, Anfang 30er Jahren, die, äh, die herrschende Politik keine Antworten hatte, außer, aber Demokratie ist doch so toll, oder? Ey, das ist doch so, so toll. Mhm. Guck mal hier, wir müssen demokratisch und eigentlich inhaltlich nichts mehr nachlegen können. Gar nichts. Ja. Also wie wie siehst du so die nächsten Jahre? So, so, ich, so Zum Abschluss vielleicht so eine so eine leichte Prognose Richtung, Richtung Zukunft.
1: Ah, ich ich kann es gar nicht sagen und ich, ich will mich auch gar nicht zu sehr damit beschäftigen. Ähm, ich bin der Meinung... Jeder sollte das machen, was er kann und auch jetzt nicht mehr erwarten, weil sonst wird das sehr frustrierend und sich dafür einsetzen. Er soll auf die Straße gehen, er soll wählen, ganz wichtig. Ähm, er soll im Alltag äh, widersprechen, wenn er auf sowas trifft. Und äh, auch im, im Internet soll er halt ähm, das tatsächlich liken und teilen, ähm, was er für richtig hält. Denn diejenigen, die an unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnungen sägen und an unserer Demokratie machen das bereits. Und äh, wir dürfen da nicht nachlassen. Wir müssen, wir müssen unsere Stimme erheben, wir müssen uns äußern, wir müssen diskutieren, wir müssen präsent sein. Und ähm, ich bin da so ein bisschen... Meine Meinung ist, wir sollten unser Bestes geben und wenn das dann doch nicht reicht, dann können wir uns auch keine Vorwürfe machen. Ähm, und, und, wenn dann, und wenn doch, dann können wir uns auch nicht... Äh, dann können wir uns auf die Schulter klopfen. Aber ja, das Wichtigste ist, ist seine Meinung zu sagen. Ist Es ist ähm, Kompromissbereit zu, zu sein, dort, wo es sinnvoll ist und kompromisslos sein, dort, wo Menschenrechte und die, äh, der Liberalismus und die Demokratie in Gefahr sind. Und ähm, ja, was, was passieren wird, kann ich nicht sagen. Und das will ich auch, glaube ich, gar nicht sagen. Ähm, ja, das, das, alte, das alte
0: Glaskugelprinzip ist nicht so deins. Ja, ja genau. Ähm, gibt es denn, sei mal, Strömungen oder Politiker, die dir ein bisschen Hoffnung machen, wo du das Gefühl hast, okay, wir haben doch vielleicht wieder noch was, ähm, doch noch noch, noch schönes, doch noch gute Zeiten vor uns.
1: Ja, doch. Ähm, ich meine, nehmen wir mal kurz ein Beispiel, wo ich gemischte Gefühle habe, wenn man sich die SPD anschaut. Ich bin ein großer, großer, großer Kritiker der SPD, zumindest der derzeitigen SPD. Die, ja, ich, ich auch. Ähm. Die Sozialdemokratie an sich ist eigentlich eine gute Sache. Und wenn ich mir zum Beispiel Kevin Kühnert anschaue, ähm, den Juso-Chef, äh, den ich auch schon mal persönlich treffen durfte in Augsburg bei der, der ähm, Demo gegen den Parteitag der AfD. Äh, da muss ich sagen, ähm, bitte mehr davon. Äh, die, wenn, äh, je früher Kevin Kühnert äh, SPD-Chef wird oder zumindest jemand mit seinen Einstellungen, äh, desto besser für Deutschland. Äh, aber den Rest auch wenn er, wenn Martin Schulz ab und zu mal vielleicht schöne Reden schwingt, äh, wo ich ihm applaudieren äh, kann und muss, äh, dann muss ich sagen, was die SPD dann parteipolitisch macht, kannst du vergessen. Ähm, äh, und auch die, die, die Linke äh, ist mir auch ein bisschen, ha, na, da kann ich nämlich nicht so anfreunden manchmal. Ich meine, es gibt viele gute Politiker und Politikerinnen in der Linken. Auch hier in Augsburg habe ich gute Freunde, die ich 100% unterstütze, mit denen ich 100% auf einer Seite bin. Aber es gibt halt auch Strömungen und Menschen in dieser Partei, die ich dann kritisch sehe. Dasselbe gilt auch für die Grünen. Ähm, aber wenn ich dann beispielsweise einen Politiker, wie ich, sagen wir mal, Cem Özdemir sehe, dann sage ich, ja, das, das finde ich gut, was er sagt, was er macht, ähm, da, 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 da sehe ich so ein bisschen Hoffnung, gerade die Grünen, die sich so als, als Gegenpol zu AfD entwickeln und deswegen schon seit Monaten die zweitstärkste Partei sind, ähm, muss ich sagen, ich, ich finde nicht alles koscher, was die Grünen machen oder Kompromisse, die die Grünen als Partei in der Vergangenheit getragen haben, aber ähm, teilweise sehe ich da schon ähm, das, das beste Zugwert, was wir da haben äh, für eine Gegenströmung, ähm, auch wenn ich dann quasi eine, eine einzelne Parteientscheidung dann von den jeweiligen Politiker und Politikern und Wahlprogrammen abhängig machen würde. Ähm, ja. Ich meine, es gibt auch, es gibt anständige Leute in der FDP. Ich habe ein paar Freunde, die äh, bei der FDP sind. Ähm, und äh, ich habe auch zur Bundestagswahl alle Parteiprogramme gelesen, also alle von den großen Parteien. Und äh, ich muss sagen, zwei Drittel des Parteiprogramms der FDP fand ich auch absolut super. Äh, teilweise Ideen, ähm, die ich nicht mal bei den Linken gesehen habe, standen da drin. Ähm, und das soll ich sagen, hey, ja, mehr davon. Ähm, das trifft dann auch auf, auf äh, die konservativen Parteien zu, insbesondere CDU, ähm, wo ich dann natürlich vielleicht auch mehr zu kritisieren habe als beispielsweise äh, bei der SPD, aber wo ich dann auch sage, das sind auch anständige Leute drin, mit denen ich zusammenarbeiten kann. Aber das sind halt dann einfach aufrechte Demokraten, mit denen ich dann auch in manchen Punkten eine andere Meinung sein kann und mit denen ich dann diskutieren kann. Ähm, aber da habe ich dann irgendwo einen gemeinsamen demokratischen... Boden und wo ich dann auch sehe, ja, gemeinsam könnten ihr machen. Und Das ist auch das, was mir so ein bisschen Hoffnung gibt, ähm, dass es in all diesen Parteien Menschen gibt, die das, das Herz am rechten Fleck haben und die dann halt auch Unrecht als solches anzeichnen äh, können. Eben, meine Problemanalyse ist nicht, äh, wie von der AfD, hier kommen zu viele Flüchtlinge, äh, sondern, keine Ahnung, wir haben hier vielleicht ein bisschen zu viel Anarchokapitalismus in unserer äh, Demokratie, die halt dann ein bisschen ähm, die demokratischen äh, Sachen ad absurdum führt und dann kann man darüber reden über äh, Parteienfinanzierung, Verflechtungen von Wirtschaft und Politik und was nicht alles. Das sind alles Baustellen, über die wir derzeit nicht reden könnten äh, können, aber wenn wir es könnten, sehe ich da positive äh, Möglichkeiten für die Zukunft.
0: Was du ja gerade auch ein bisschen zusammengefasst hast, dass wir eigentlich auch die Mehrheit hätten für eine für eine andere Politik. Ja. Also wir hätten es gäbe Mehrheiten mit SPD, Linken und Grünen oder vielleicht zurzeit glaube ich gerade nicht in Umfragen, aber mal angenommen, die SPD würde sich halt Menschen sagen, okay, wir wollen Rot-Rot-Grün, das hat doch keiner gemacht, mhm. das hat wirklich doch keiner bis heute getan. Keiner hat sich hingestellt und gesagt, wir möchten mit diesen Parteien zusammenarbeiten und... Äh, also, was, was ich, was, wo ich immer ein bisschen Sorge vor habe, dass wir so in zehn Jahren rückblicken und denken, ach Gott, weißt du noch damals, als wir als wir theoretisch eine rot-rot-grüne Mehrheit hatten? Und äh, ich fürchte halt so ein bisschen, dass diese, dass dieses Szenario irgendwann mal sehr unwahrscheinlich wird, dass, dass dieses Bündnis rein realistisch halt zum Tragen kommt. Ja. Also bei der SPD weiß man halt eben nicht mehr, ob sie, ob sie sich überhaupt noch irgendwie über die Zieger gerade rettet. Und wenn halt dann in was für einem Zustand. Also ich glaube, es ist zurzeit wahrscheinlicher, ja, dass Robert Habeck die, die den Kanzler dann stellt als ähm, oder oder die Grünen generell den Kanzlerkandidaten stellen als die äh, als die SPD. Ja, ja? das also ich, das sehe ich auch so. Ich bin ja ich bin ja sogar noch noch Mitglied bei der SPD. Ich bin einmal eingetreten, schon, dann gegen die GroKo gestimmt 2013, ausgetreten, dann zwei Jahre später jetzt wieder Eingetreten, um die gegen die Gruppe zu stimmen. Und, also ja. und habe hab halt mit der Partei echt schon eine Menge durch. So, ich ich kämpfe zwar gerade darum, ausgeschlossen zu werden, weil ich auch gleichzeitig Mitglied von der Partei die Partei bin. <lacht> und, ähm, aber leider gönnt man mir das nicht, fürchte ich. Also ja. ich muss wohl doch selber austreten. Ich habe jetzt schon die dritte Mail geschrieben, nochmal darauf hingewiesen, was für, ein, was für ein Schwein ich bin und äh, gegen, welche, gegen welche Paragraphen ich alle verstoße. Aber ich, ich, ich glaube, sie wittern eine Satirefalle. Aber. <lacht> Hoffentlich hören die nicht meinen Podcast, dann wissen die gut Bescheid. Ja. Jo, äh, Thomas, ich glaube, wir sind, wir sind jetzt bei anderthalb Stunden, wir sind, glaube ich, äh, durch, oder? Ja, oder das, hast, hast, klingt gut. das Klingt gut. Ja. Hast, du noch, hast du noch ein abschließendes äh, schönes Schlusswort an meine Hörerschaft?
1: Um, ja, ich habe äh, während glaube ich, während der eineinhalb Stunden, falls sich jemand das wirklich alles komplett angehört hat, ab und zu ein paar Tipps gegeben, äh, was ich meine, was, was gut ist im Verhalten, in politischen Diskussionen, im Verhalten, im, im Internet und äh, auch im Wahlverhalten äh, und ja, ich würde nochmal darauf hinweisen, ähm, nicht jeder Einzelne hat die absolute Verantwortung und wenn er etwas nicht macht, was politisch sinnvoll wäre, wie, keine Ahnung, mal öfter mit dem Fahrrad fahren oder vielleicht weniger Fleisch essen oder sowas, ist er jetzt kein Monster, ähm, aber jeder von uns kann was machen und soll sich der Verantwortung bewusst sein und soll ein bisschen nachdenken und... Im, Im Internet, in politischen Diskussionen, im Privatleben, im Alltag äh, gibt es überall Sachen, auf die wir Rücksicht nehmen können und jeder soll das machen, was er kann und wo er sich äh, sicher fühlt und ähm, dann werden wir dieses ganze diese ganze bedrohliche Zukunft, die wir vorhin da auch teilweise gezeichnet haben, schon irgendwie, irgendwie meistern können. Ja oder also
0: und auch dazu gerade so zum zu dem ganzen Thema Debatte mit Leuten, die das dann ganz anders sehen und zwar möglichst halt dann im realen Leben und nicht übers Internet. Ja, ganz genau. Äh, scheißt auf eu scheißt auf eure Prinzipien. So das das fällt mir immer auf, dass man oder ich halt auch so ich bin bin sehr politischer Mensch und doch wahrscheinlich dann doch im Schnitt relativ weit links inzwischen <lacht> schon muss man muss man also ja sagen ähm, und ich bei mir ist halt eben bei ein paar Themen einfach dann Schluss. Also ich möchte über ein paar Themen halt dann nicht debattieren. Ich möchte eigentlich möchte eigentlich nicht drüber debattieren, ob es denn jetzt gerechtfertigt ist, Flüchtlinge aus Mittelmeer zu fischen. Ja. Aber aber wenn ihr merkt, okay, mein Gegenüber hat einen anderen Standpunkt, versucht euer, also auch wenn es vielleicht vielleicht ein No-Go für euch ist, versucht darauf zu scheißen. Weil die Diskussion wird sonst extrem schwierig, sowohl für euch als auch für den anderen. Ja. Und dann kommt wahrscheinlich gar nichts dabei raus. Also, ja, für eine Diskussion wenn, braucht
1: man zwei Personen. Genau, ganz
0: genau. Also ich habe ich hab zum Beispiel ganz häufig den Trick angewendet, gerade wenn halt jemand ankommt mit, äh, ja, aber hier der die AfD finde ich schon gut, weil die tun was gegen die Islamisierung. Ich frage einfach echt, äh, wo fühlst du dich denn islamisiert im Alltag? Und schon da ist meistens vorbei. Also ich erlebe da ganz häufig, dass die Diskussion eigentlich dann schon beendet ist, weil den Leuten dann sehr wenig einfällt. Ja. Also außer halt ja. irgendwie, ja, da gibt es auch eine Moschee, nicht sehr gut, hier gibt es eine Kirche. Und fühlen die sich jetzt christianisiert, die armen, äh, die armen Moslems? Mhm. Ja, vor allem, wenn du
1: dann vergleichst, es gibt wie viel zehntausende Kirchen und dann. Traum ja, aber das ist doch das hier die vorherrschende Kultur.
0: Das ist doch hier die vorherrschende Kultur, Thomas. Das kannst du noch nicht vergleichen. Ja. Letztens, äh, noch noch kurzer F Fact zum Abschluss, fand ich sehr, sehr interessant. Äh, große Gesellschaftsstudie, die fragt halt dann die Deutschen, okay, wie, wie viele Mus wie viele Moslems vermuten sie denn hier? Und, ja. äh, was schätzt du, wie viele Moslems gibt es hier im, in Deutschland? Also ich weiß es. Also du weißt es, ja. schade. Also die Schätzungen waren, die meisten Leute schätzen sowas um die 20 Prozent und das sind dann letztendlich vier. Mhm. Also es ist äh, das, Fünf, das, das, das Fünffache von dem, was, ähm, ja, was man erwartet. Ja. Das, das, und eigentlich so diese Zahl war für mich so, okay, wir haben 4% Moslems in diesem Land und über die regen wir uns so auf. Meine Güte, haben wir es haben gut,
1: Alter. Ja, ja das ist, äh, vielleicht, <lacht> vielleicht noch, noch, wenn ich da, da noch einen Tipp anhängen darf. Bitte, äh, bitte, bitte, bitte. immer unter, Überschätzt niemals, äh, wie viel ihr wisst. Ähm, also... Ihr müsst nicht zu allem ein Thema eine Meinung haben. Wenn ihr zu einem Thema keine Meinung habt, dann ist das in Ordnung. Ähm, und es gibt immer mehr zu wissen, als ihr glaubt. Und ich würde, wenn, wenn ihr irgendwas glaubt, meint so, ist das nicht so oder so, seid, wenn ihr, wenn ihr vorsichtig seid und meint, hey, ich glaube, das ist so, ähm, dann seid ihr, glaube ich, nie auf der äh, falschen Schiene und könnt auch von anderen äh, äh, euch belehren lassen, wenn ihr mal falsch legt. Habt nie zu viel Stolz, das zuzugeben, dass ihr mal falsch legt. Ähm, weil das, das trifft auf uns alle zu. Und ja, ihr, ihr wissen, wir alle wissen viel weniger, als wir glauben zu wissen. Ja, wunderschönes Schlusswort. So Thomas, sag, sag,
0: äh, sag tschüss zu meine Fans.
1: <lacht> ja, tschüss. Freut mich, dass ich da war. Dankeschön. Hi.